0: הוא מדבר עוד מפרשת יתרו, נעבור למשפטים, הוא מדבר בשיחה על בגדי כהונה. הכל בחסדי השם. ה' יכול להיות כול שעה רק קם, רק מי אומר הפסוק: זכור את יום השבת לקדושו. מה פירוש המושג לזכור את יום השבת לקדשו. כיצד אנחנו מקיימים מצווה זו? הנה, יודעים אנו להלכה, שמצווה זו אנו מקיימים בקידוש בשבת. בו אנחנו מכריזים בפינו שהיום יום שבת קודש. נמצא שהגדרת המצווה היא להזכיר בפה. מתי? ביום השבת. שהיום, יום השבת, קודש. אמנם יש לשאול. עבדכם תמיד אוהב לשאול שאלות. אמנם יש לשאול, יש מקום לשאול. נהיכן עבדו חכמים שזוהי כוונת התורה במצווה זו? יש לשאול כאן שתי שאלות. האחת, על זמן קיום המצווה. והשנייה על אופן קיומה. ראשית, מי אמר שהמצווה היא דווקא ביום השבת ולא במשך כל השבוע? אולי התורה מצווה אותנו בכל יום של שיש יום שבת? כמו שאמרה תורה על מצרים, על יציאת מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. יש לנו עשרה שכירות לזכור בכל יום. אלה, אחדים מהם. דרפו חכמים שזהו בכל יום ביום. שלכן אנחנו קוראים פרשת ויאמר גם בלילה. כי יש בה זיכרון יציאת מצרים. לכן אמת ויציב. כמו מי אמר שהזיכרון הוא בפה? אולי במחשבה בלבד, צריך לעורר זיכרון במחשבתו שיש שבת קודש. הנה בהלכה אנחנו מוצאים שאם אדם זכר במחשבתו את השבת אך לא הזכיר זאת בפיו, לא יעשה ידי חובה. הנה את התשובה אנחנו יכולים לדבר והיא נלמדת מכמה פסוקים. שנאמרו בהם מצוות זכירה, כמו שנאמר, זכור את אשר עשה לך הנה דרשו בספרי, זכור את אשר עשה לך זכור בפה. צריך להזכיר בפה, אך מאין למדו זאת? הנה דרשו, כן, מהפסוק, זכור את, את אשר עשה לך עמלק. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח, הנה כתוב לא תשכח, הרי המצווה גם במחשבה, מכאן שזכור הוא תוספת, היינו שגם צריך להזכיר בפה. לקחנו את כתב הרמב"ן, הוא אומר, בעניין של עשה לך עמלק, הוא אומר ככה כבר הזכרתי, המדרש שדרשו בו בספרה, יכול בלבך, כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמורה. אה, ah, מה אני מקיים זכור, שתהיה שונה, שונה בפיך. לכן, בספרי כתוב, זכור אשר עשה לך מלק, בפה, לא תשכח. בלב, ולא ידעתי מהי השכירה הזו בפה. ככה הרמב״ם מפרש לנו פה שהוא נותן פירוש. אם למושי נקרא פרשת עמלק בציבור, נמצאים למדים מן התורה, בשנייה זכור וכולי, את אשר עושה לך עמלק וכולי. ישמח למקרא מגילה מן התורה. הנכון בעיניי שהוא לומר שלא תשכח מה שעשה לך עמלק עד שנמחה את שמו מתחת לשמיים. ונספר זה לבנינו, לדורותינו, לומר להם, כך עשה לנו הרשע. לכן נצטווינו למחות את שמו. כן, במעשה מרים, נצטווינו להודיע לבנינו ולספר בו לדורות. אף על פי שהיה ראוי גם להסתירו שלא לדבר בגנותן של צדיקים, אבל ציווה כתוב להודיעו, לגלותו, כדי שתהיה עזרה. אזהרת לשון הרע שומה בפיהם, מפני שהוא גדול וגורם רעות רבות ובני אדם נחשלים בו תמיד. כמו שאמרו, והכל באבק לשון הרע. הנה, אנחנו למדים מפסוק זכור אשר עשה לך שפעולת הסחירה היא דווקא בפה. היינו, לא רק תזכור, אלא תזכיר. להזכיר בפה את הדבר. הנה הכתוב בפרשת עמלק מלמד על כל הפסוקים שבתורה שיש בהם מצוות זכור. שתבין שעניין זה הוא בפה, דווקא ולא רק במחשבה. הנה באמת עדיין לא מובן מהי המשמעות של ההזכרה בפה דווקא ולא במחשבה. ומדוע לא מספיק לתורה שיהיה אדם חושב בדעתו שהיום יום שבת או שחושב על המענק ואיננו שוכח בלבבו. הנה התשובה לשאלה זו תבוא על ידי שנענה על השאלה השנייה ששאלנו בהתחלה שאם יכן אנו יודעים שצריך לזכור דווקא את יום ויום השבת ולא במשך השבוע הנה הכתוב אומר, זכור את יום השבת לקדשו. מכאן משמע שפעולת הסחירה נועדה לקדשו. כלומר, לגלות את קדושתו. אנו שעל ידי שאדם יזכור, הנה קדושת השבת תתגלה. ומכאן נבין שמצווה זו צריכה להיעשות בשבת, כדי לקדש את השבת. שהתורה אומרת לאדם, בבואו של יום השבת אתה מוכרח לקדושו, לשים לב לקדושתו, שלא תעבור בלי תשומת לב שהיום יום השבת. לכן אתה צריך לעמוד ולהזכיר בפה שהיום יום שבת, ובכן, ובכך אתה תקדושו, כי אתה תתעורר אל קדושת היום. ממילא, מהמילה לקדושו אנחנו מבינים שמדובר על מצווה ביום השבת עצמו ולא במשך השבוע. הנה מכאן נפתח חלון גדול, צוהר, להבין את הסיבה מדוע דווקא להזכיר בפה. כי באמת יש משמעות רוחנית עמוקה לכוח הדיבור של האדם. הנה כי כוח הדיבור של האדם הוא נקודת החיבור בין הפנימיות והחיצוניות. היינו כמו שאנו רואים בגשמיות שהמחשבות צפונות בנסתר והדיבור מגלה אותם לאחרים כן הדבר בשורש הרוחני כי אדם ישראל עשוי בתבנית העליונים ונשמתו פועלת ברבדים הפנימיים תבין שכל פעולת מצווה שהאדם עושה הרי שכל רבדיו שותפים בה וברור העניין הוא שהנה האדם עומד בתפילה ואומר הודו לה' כאילו בשמו הודיעו בעמים על עילותיו שילו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו הנה מי שמביט מן הצד לא יבין מה הוא עושה כי הלא הוא מדבר אל הגויים לשם, כאילו שמו, עודיו, לא תב, לא תב, הוא מדבר אל הגויים ואומר להם, תשאיר לו שם. אזי יבוא השואל וישאל, אם אתה מדבר על הגויים, מדוע אתה לא פונה אליהם להגיד להם זאת לאם? ומה תועלת שתגיד זאת בתוך כותלי בית הכנסת? ומי מהם שומע? בסוף אתה צריך להגיד זאת בשפתם, כי הם לא מבינים עברית. הנה התשובה היא פשוטה, התשובה היא פשוטה לכל לב נאמן, התפילה איננה פעולה ברובד השטחי של ההוויה, אלא במעמקיה, הדיבור בפיו של האדם הוא מעורר את סוד נשמתו והיא פועלת בפנימיות ההוויה, נודע שגם הגויים יש להם שורשים בפנימיות שהם שרי האומות. נשמת קודש מישראל הוא גבוה משרי האומות, וכוחה לפעול בהם. על ידי הדיבור של האיש הישראלי למטה, בתחתונים, כן, בבית הכנסת, זוהר נשמתו באותו התוכן הנאמר בתפילה. הוא פועל במרחבי שמים על שרי האומות. לכופפם תחת ממשלת הקדושה וללמדם לשיר לה' יתברך. אין פעולת התפילה נעמדת בהשפעתה הגלויה בעולם הזה, אלא הפעולה הגלויה כאן היא רק דרך כדי לעורר את סוד הנשמה הפנימית של האדם, שהיא הפועלת את סוד פעולה האמיתית של התפילה. זהו ערך מעשי המצוות לעומת פעולות בעולם הזה. ערכן וטבען של פעולות בעולם הזה הוא הנראה לעין, בהשפעה למחשבות האחרים ורגשותיהם, רצונותיהם ומעשיהם וכיוצא בזה. אך פעולות המצוות הן מושרשות למעלה, לעילה. פעולת האדם בעולם הזה בגופו היא רק קצה חוט כדי לעורר את השפע בפנימיות כי אין הנשמה מתעוררת לפעול אלא כפי פעולת האדם ומעשיו בגופו כי כך גזרה חוכמתו התברך לקשר את הנשמה לגוף ולשעבדה אליו ולמעשיו נמצאת אז נמצאת אורה בגילוייה התלויים במעשה האדם, בפיו ובמחשבותיו. הנה, זהו סוד הזיכרון בפה במצוות, כי מעין מדוקמת מהות הדיבור שהוא גילוי מהפנים לחוץ, כך מתרחשת בסוד הנשמה, בשעה שאדם מזכיר בפיו את קידוש השבת. אורה של השבת אדיר הוא לאלוקים רב ממרומים אך צריך להאיר גם בחלקים הנגלים של ההוויה ולצורך כן צריך אדם בישראל לקדש את השבת ולהמשיך קדושתה בגילוי זה סוד הזיכרון דלה את האור מהנסתר בהמשכתו לנגלה אלא להאיר את כל העולמות בקדושת השבת לאור זאת אנחנו נבין את דברי הרמב״ם במצווה נוספת של זכירה, שהיא זכירת יציאת מצרים. אני הבאתי את לשון הרמב״ם ביד החזקה הלכות חמצ ומצה, פרק ז', אומר, א', מצוות עושה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר בניסן. שנאמר זכור את היום אשר יעשתם במצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. ומניין שבליל חמישה עשר תלמוד לומר והיגדת לבנך ביום ההוא לאמור. בעבור זה, בשעה שיש מסע ומרור, מונחים לפניך. מה כלפי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר בסיעת מצרים וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו על איזה משובח. אף על פי שיש מצווה לזכור את יציאת מצרים בכל השנה כולה, כמו שאמרנו, גם באמת בישיב בבוקר וגם באמת במעונה בערב, כמו שאומר הכתוב, למען תזכור את יום צדך מארץ מצרים כל ימי חייך. יש מצווה מיוחדת לספר ביציאת מצרים בליל הסדר. דבר זה לומד הרמב״ם מהפסוק זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. הוא לומד זאת מקש לשבת. בה נאמר זכור את יום השבת לקדשו. בשבת נבואר שמהות הזכירה איננה רק זיכרון במחשבה, אלא היא פעולה ממשית בפה, שנועדה לגלות את קדושת השבת. זהו הקידוש. שהוא ביטוי בפה של קדושת השבת. רצוננו לומר שביום השבת מאיר אור גדול בכל העולמות, אלא שצריך האדם להוציא מהכוח אל הפועל את הקדושה החבויה במהות הזמן. לגלותה לאור עולם. זה סוד הפה, שהוא חושף את הנסתר לעשותו נגלה. לכן למדי עם זכור בפה, כי הדיבור והביטוי הוא גילוי של המחשבה, החושף את האור לעירו אל הלב והדעת, ולזכך את העולם כולו. זהו מהות הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. הזיכרון נועד לקדשו, לחשוף את הקדושה. לכן בוודאי שהציבור... שהציווי זכור נאמר על יום השבת עצמו, כלומר שביום השבת צריך להזכיר בפה את קדושתו. לכן ממילא נבין גם לגבי פסח. בוא נאמר זכור את היום הזה, שכוונת הדברים איננה זיכרון כללי בחיי האדם, שיזכור יציאת מצרים, אלא הכוונה היא פעולה ממשית ביום הפסח עצמו. להזכיר בפה ולחשוף את הקדושה המהירה בסמוט הזמן. כמו שאנחנו אומרים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא עכשיו ממצרים. עדיין אפשר לומר שהמצווה היא גם ביום פסח, היא גם ביום הפסח, ולאו דווקא בלילה. אז זה בא הרמב״ם ולומד מהכתוב, והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה. המילה זה היא מורה על דבר מוחשי שניסב לנגד עיניהם. ומהו אותו הדבר? מצה ומרור שמונחים לפניך. נמצא שהסיפור צריך להיות דווקא בלילה, בשעה שהמצה ומרור מונחים לפני האדם קודם אכילתם. אמנם יש הבדל בין זכור שנאמר לגבי שבת, ובין זכור של פסח. וזכור של שבת, ומה שאנחנו אומרים בקידוש. שהוא אזכור, שהוא, שהיום יום שבת קודש. מה שאין כן בפסח. שהוא איננו רק אזכור קצר על קדושת החג, אלא המצווה היא לספר. היינו לתאר בצורה מוחשית ורחבה את מהות היום. את היציאה ואת הניסים שנעשו בה. המושג לספר הוא נלקח מהתורה עצמה. כלומר, למען תספר באוזני בנך ובין בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אודותיי אשר שמתי בם וידעתם, וידעתם כי אני השם. הסיפור הוא תיאור ארוך ומפורט, כאמרו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אלוהים לפרעה ולמצרים. ידוע הדבר שהמצוות הן מעוררי אור עליונים מאוד. ברצוננו לומר שהמצווה מקיפה הרבה יותר ממה שאנו משיגים ממנה. כך גם סיפור יציאת מצרים. אף שהוא פונה לרגש מהמחשבה, ערכו חובק עולמות. לא רק מה שהלב התפעל והשיג מגדולת השם ברוממותו הוא הפרי של סיפור יציאת מצרים הוא חלון, הוא צוהר אל הערך האדיר של סיפור זה אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר והוא מדבר על מעלת סיפור יציאת מצרים וזה לשונו אני אגיד אותו בלשון הסוהר ונפרש אותו. בְּבְשָׁעְתָה, כַנִיס קֻדְשָׁע בְרְכוּ לְכּל פַמָלְיָה דִּלֵה. זאת אומרת, באותה שעה שהאדם מספר את יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אוסף את כל הפמָלְיָה שלו. וְאַמַר לֹן, אומר להם, זִּנִו וְשַׁמְאוּ סִפֹרָה דִשְׁבָּחָּה דִ כדין כולו מתקדשין באטיאן ומתחברים בעד היהודי ישראל ושמעו סיפורה דשבחה דיכא חדן בחדבה דפורקנה דמרעון וכדין אטיאן ועודן לקדושה ברכו לקדושה ברכו על כן הנון ניסינו גבורן ועודן להלמה קדישה דית לברה דחדן בחדבה דפורקנה דמרעון כדין יתוסף חלק בוטה לעילה בישראל באי סיפורה יבין חילה למרהון, כמלכה דיתא סב חילה וגבורתה, כד משבחין גבורתה, בעודן לכולו דחלי מקמא, וישתלע כקרא על כלהו, ובגין כך אית לשבחה ולשתהה בסיפורה דא כמא איכא דיתמר. הלשון מלמד, שבשעה שאדם מספר ביציאת מצרים, כל פמליה של מעלה באי להאזין לדבריו. ורואים את בניו של הקדוש ברוך הוא, השמחים בניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא עמם. מפארים ומרוממים שמו, ועל ידי כך נוסף כוח וגבורה לאלה. ישראל באותו הסיפור נותנים כוח למלכם. כמלך שנוסף לו כוח וגבורה, בשעה שמשבחים גבורתו ומודים לו, הכל יראי ממנו וכבודו זורח בכל. יש להבין את הקשר בין הטעם הנגלח שהוא החדרת המסר אלינו ואל בנינו עם דברי הזוהר המדבר על עילוי כבודו של מקום במרומים. תשכיל, כי העניין, העניין הוא אחד. כי ישראל הם שורש ההוויה ולבבם של ישראל הוא נקודת המוח לכל המציאות. בשעה שישראל מחדירים אל לבבם את גדולת השם ומתבוננים ברוממותו, הרי שדבר זה בעצמו מטלטל את כל המציאות כולה. שהיא איננה נערכת אלא כגוף לגבי המוח. שהוא ישראל. כי בשעה שהמוח משיג את רוממותו, את רוממות האלהות, הוא מקיים בעצמו וידעתם כי אני השם, הרי שממילא כל ההוויה היא נחנך, נכנעת תחת מלכות שמיים, תחת מלכות השם. ודבר זה בוא נוראות על עוצם מעלת המוח והלב של ישראל ועל המשמעות האדירה והערתם בדעת השם. אומנם אנחנו קטנים, ואין בכוחנו לראות את המתרחש במרומים, אך נדע, נדע כי נשא לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. הנעשה בלבבנו הוא המפתח של כל ההוויה כולה. לשעבדה תחת מלכו של עולם. כך, כשאנו אומרים בתפילת ראש השנה, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם? אנו איננו מנסים לשכנע את הסינים או את הרוסים לקבל מלכות השם. לא עימם אנחנו מדברים, אלא אל תוך לבבינו, רוחנו והווייתנו. כי בגילוי דעת של גוי קדוש נכנית ההוויה כולה תחת מלכות שמיים. קרקנת הראש והאיברים הבאים בשעה שהלב מלא יראת כבוד מהמלך העליון. אין אנחנו צריכים לצאת מתוך לבבנו אל מחוזות נסתרים, ומאידך צריכים אנחנו להבין שהכל נמצא בלבבנו, במוחנו. וממילא, אז נעריך נאמנה את השתעבדותנו אל מלכו של עולם, ונבין כי כל המציאות כולה מוכרעת לטובה ולברכה. באבל פיו של עם השם, השמח בגדולת השם, הוא מספר בנפלאותיו. אנחנו נגיד פתיחה על פרשת משפטים. אומר, באלה משפטים אשר טסים לפניהם. רש"י, בדברי המתחיל, הוא אומר, למה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח? אבל אנחנו קראנו שבסוף פרשת יתרו ולא תעלה ולא תעלה בעלות, בעלות, ולא תגלה ערבתך עליו עניין המזבח לא תעשה הוא כן. אומר למה נספחה פרשת דיני לפרשת מזבח לומר לך שתשים סנהדרין אצל המזבח נראה לומר בביאור פנימיות דבר זה שמקומם של הסטנזין הוא דווקא אצל המקדש. שהנה לכאורה הלא הדברים מנוגדים. שכל עניין המקדש הלא בא לכפר הלכותים. אנו לנקתם, לנקותם מחטאותיהם ללא עונש, על ידי הקרבת הקורבן. לעומת זה, הרי עניין בית הדין שהם הסנדרין מציאותו בהיפוך הגמול לענוש הרשעים, כפי שמידת הדין קובעת. לפי זה נמצא ששתי הנגות אלו הן מנוגדות שהמזבח המכפרת. הלוא היא בבחינת מידת הרחמים, המזבח. והסנדים הן בצד מידת הדין. היינו יכולים לחשוב שאינם שייכים אחד לרותה. וכל זה, וכל אחד, היא אחת לעצמה. לזה <אז> באו רבותינו ואמרו, והם דרשו שמקום הסנדרים הוא אצל המזבח. כלומר ששני אלו בשורשם חד הם, ומידת הדין משלימה את מידת הרחמים. בעיקר הדברים אומרים בפרטיות לגבי כל אחד ואחד. שלעיתים נדמה לו לאדם שבכוחו לנהוג או בתכלית מידת החסד או בתכלית מידת הגבורה. אכן לנהוג בשני הדרכים גם יחד, כל אחד באיתו ובזמנו, לפי העניין, הנה זוהי עבודה קשה ביותר לכל אחד, לכל אדם. וזה מה שעניין זה בא ללמד לו לא לאדם, שתשים סנהדרין אצל המזבח, לומר לך ששניהם מתכוונים לדבר אחד, אין הפרש ביניהם, שטובים השניים. צריך להשתמש בכל אחד כפי הראוי לאותו זמן ולאותו עניין בפרטות. עוד אפשר לומר, בפשטות יותר, בביאור העניין, האבחון וההפרש בין בחינת מקדש וקדשה לבחינת סנהדרין, שלכאורה עבודת המקדש היא פסגת העבודה וההקרבה העילקית האפשרית בידי האדם. לעומת זה, ההתעסקות בדינים ובפסקי ההלכות היא נתפסת לכאורה בידי האדם כעבודה נמוכה יותר, שהרי היא התעסקות בפושעים ובחוטאים ובאנושיהם. ובא כתוב לומר, שאל ירסה האדם לעסוק בעבודות גבוהות דווקא, דהיינו מבחינת מקדש ומזבח, אלא גם מבחינת סנהדרין. היא אצל המקדש, שהכל עניין אחד. וכל העבודות הללו נצלחות לתיקון האדם. הוא פעם בא בבחינה זו, הוא פעם בא באופן אחר, הכל הוא חלק מההתרוממות והצלחת האדם. הפרשה של משפטים היא מעוררת אצלנו את ההבנה של חשיבותם של דיני המשפטים. היא פותחת בעבד עברי ומראה לנו איך לעשות סדר נכון בבריאה, בחיינו, בנפשנו, ואיך לשאת ממצב של עבד למצב של בן חורין המצוי בשמחה. אנחנו יודעים את תוכן הפרשה לאחר המופתים של יציאת מצרים ומעמד הרוחני העצום בער סיני, אנו מגיעים לפרשת משפטים. הפרשה מורה את הדרך איך לנאום בכל חיי הקהילה כשמגיעים למשפט. בבת אחת, ממקום כל כך רוחני, כמו שפתחנו עכשיו את פרשת משפטים כל כך רוחני, אנו כביכול יורדים לפרטים הקטנים של חיי היום יום. רשימה של הלכות קצת לפתור בעיות כאן בעולם הגשמי. הפרשה מתחילה בדיני עבד עברי וממשיכה בנושאים רבים. מכה או מקלל אבי ואמו, עונש של מידה כנגד מידה, שן תחת שן, עין תחת עין, שור שנגח. שמירה או פגיעה ברכוש אחר, שוכב עם בהמה, איסור ריבית, השבת אבדה, עזרה אפילו לשונא שלך, התרחקות מדבר שקר, לא לעטות משפט, והרשימה ארוכה. לאחר מכן הפרשה מספרת על מצוות שלושת הרגלים, על אהבתה הגדולה על ירושת הארץ, ומסיימת שוב בעניין מעמד הר סיני. עלייתו של משה רבנו אל הער. ראשת משפטים היא מסיימת בשנה רגילה את תקופת תיקוני השובבים. היא של התחייבות לחוקי התורה. בנייה פנימית ובניית קהילה המיוסדת על דיני התורה. התחייבות זאת אם בעצם הצמיחה הרוחנית הכי גדולה שלנו ממקום של נערות ומעשה שובבות, מקום חופשי במרכאות, משולח רסן אל מקום של אחריות וקבלה, קבלת עוד תורה ומצוות, קבלת החוקים הרוחניים של הבריאה. אם נתבונן רגע במיקום של פרשת משפטים בתורה, נשים לב שהתורה הפסיקה את הסיפור של נתינת התורה בשיאו, בעשרת הדיברות. הכניסה והכניסה את פרשת משפטים, רשימת הדינים הארוכה, ובסופה היא מחזירה אותנו אל מעמד הר סיני. בסיפור עלייתו של משה אל הר סיני. ויאמר השם אל משה, עלה אלי הערה, ויעל משה אל ההר, ויכס הענן את ההר, ויעמור משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה. נשאלת השאלה, מדוע בחרה התורה להפסיק את הסיפור של קבלת התורה ולהכניס באמצע דווקא את פרשת משפטים. שאלה? ידוע אמנם שאין מוקדם או בתורה, אבל מה זה מגלה לנו על טיבם של דיני המשפטים? כתוב בתהילים, דוד המלך אומר לנו מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. אומר על זה המדרש, מגיד דבריו ליעקב, אלו עשרת הדיברות. חוקיו ומשפטיו לישראל, אלו המשפטים. דוד המלך הוא מעיד שהמשפטים הם באותה דרגת קדושה כמו עשרת הדיברות. אפילו יותר מזה. ידוע שמדרגת ישראל היא גבוהה יותר ממדרגת יעקב. דיברנו על זה לא פעם אחת. לכן הוא רומז שהמשפטים אק... הם אף יותר בקדושתם. רש"י אומר, באלה המשפטים, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. אבל כאן מה הוא אומר באלה? יש בה בחיבור שמחברת את הראשונים. מסיני, אף אלו מסיני. כמו שנאמרה עשרת הדיברות בסיני, התורה ניתנה בסיני, גם המשפטים ניתנו בסיני. לכן כתובה פרשת המשפטים באמצע עניין קבלת התורה, כדי שנבין את חשיבותם הקדושה של דינה המשפטים. מהי מדרגת המשפטים שאנחנו אומרים? חייבים להעמיק ולהבין את מדרגת המשפט בישראל. מהו דין תורה באמונת ישראל? כי בעוד שהמשפטים והדינים של שאר אומות העולם הם שכליים. אומות העולם הם שכליים. זאת אומרת שהם נכתבו בהסכמה שכלית בין בני אדם. האמונה היהודית היא שחוקי התורה ניתנו כולם במעמד הר סיני ונכתבו בתורה והם נקראים גופי תורה. יותר מזה, כל דין שנפסק בבית דין תורני, על פי גופי התורה, נעשה חלק מהתורה. עד כדי כך שאמרו רבותינו שכל דיין שדן דין אמת, לעמיתו. נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מביא, מביאים את זה במסכת שבת. כתוב בגמרא ששלושה יושבים בדין, שכינה עמהם. מסכת ברכות. בשיקול הדעת הגשמי של בשר ודם יכולה ליפול טעות. אתם רואים ב... בבנק כתוב ט ל"ח, אם שמתם לב. טעות לעולם חוזרת. <laughs> <laughs> אבל כשדנים בדרך משפטי השם, זה אמת לאמיתו. שלושה דיינים שדנים בסוגיה מתלבשת בהם השכינה ומסכימה עם פסיקתם. כמו שזה קורה בעניין תביעת הזמנים, שלוש חודש, מועדים. שצריכים לראות, היו באים לבית דין, אומרים לו, הייתי הירח ככה, הייתי ככה, בצד זה, בצד זה, שכתוב, אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. בית דין קבע היום ראש חודש, היום ראש חודש. בית דין קבע היום, אפילו שלא יום כיפור, הוא אומר היום יום כיפור, היום יום כיפור. אמנם לא הולכים ככה בקיצוניות. זאת אומרת, אנשי הסנהדרין היו קובעים את הזמנים על פי עדות של שני עדים וגם אם הייתה נופלת טעות בידם לגבי המועד המדויק מן השמיים היו מסכימים איתם והכל היה לפי הרצון העליון. אנחנו אמרנו שלושה שדנים דין אמת, הם שותפים במעשה בראשית אומרים רבותינו, זכרונם לברכה, שתכלית בריאת העולם היא שניתבע לו הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כל פרשות ספר שמות עוסקות למעשה בהשגת התכלית הזאת. מהוצאת העם שמיועד לקיים את המשימה ממצרים, נתינת התורה, בניית המשכן על כל פרטיו ועד השראת השכינה בתוכו. בכלל זה גם פרשת משפטים כמובן. אומר הנתיבות שלום, אם אתם זוכרים, לכך נתן הקדוש ברוך הוא, את פרשת המשפטים שבתוך עולם השקר התנהגו על פי משפטי השם אמת. נתיבות שלום אומר לנו שהשותפות שלנו עם בורא עולם, היא מתבטאת דווקא בפרטים הקטנים של חיינו, בדינים שבין אדם לחברו, אל תוך המציאות הגשמית, אל תוך עולם העשייה, העולם החשוך ביותר. אנו מצווים להכניס את האור העילאי, את החוכמה העילאית, ובכך לעשות לקדוש ברוך דירה בתחתונים. להיות שותפים במעשה בראשית. התורה לא השאירה פרט אחד קטן שלא טיפלה בו. Mm -hmm. מה שנדרש מאיתנו זה לימוד. אמונה והכרה שהפתרון לסכסוכים, mm -hmm. לבעיות, למחלוקות, לשקרים, mm -hmm. נמצא רק בחיבור אל האור של התורה. והכנסת האמת אל... תוך מקום החושך. עשרת הדיברות ניתנו בשלמות משמיים. גם המשפטים, אבל בעבודת המשפט יש בירורים נוספים שצריך לעשות ולהוסיף דינים בהלכות כאן בארץ. וכך יש לעם ישראל הזדמנות להיות שותפים בבניין התורה ושותפים במעשה בראשית. לכן אמרו חז"ל על הפסוק, לאמור לציון עמי עתה. אל תקרא עמי, אלא עם מי? עם מי אתם בשותפות? מה זה חובות ישנים? אני סיפרתי לכם פעם את, הסי... את העניין שהיה עם הבעל שם טוב, שיהודי אחד שבא אל הבעל שם טוב, זוכרותי הגן עלינו, אמן, אמן, אמן. הוא סיפר לו שעמד בפני דין גדול שדן בעניינו. ואותו בית דין הוציא אותו חייב בדין. אמר, אמר היהודי, אמנם יודע אני בבירור שהתורה אמת ודבר השם אמת וקיים לעד, ואני מפקפק שהדין נפסק באמת על פי דין התורה, אבל אני לעצמי יודע שלא כך היה מעשה, ובאמת אינני חייב לשלם לבעל דיני. ואיך התיישבו שתי האמיתות? אמיתויות כאחד. השיב לו הבעל שם טוב, זכותי להגן עלינו, אז הוא אומר לו, יהיה ידוע לך שבגלגול הקודם נשארת חייב כסף לאדם זה, לכן ירדת שוב לעולם הזה כדי שתפרע לו את החוב מן הגלגול הקודם. הפירעון יהיה באופן שאף על פי המעשה של עכשיו אין, אינך חייב לו כלום. רק כדי לשלם את החוב הזה קודם. לכן יצא הפסג על פי התורה. כתוב בזוהר הקדוש, בפירוש הסולם, הוא אומר, פתח ליבי שמון ואמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אלו הם סדריו של גלגול. כי משפטים פירושו דינים. דהיינו דינים של נשמות. חוזרות ומתגלגלות לעולם הזה הנדונות כל אחד באחד לפי עונשם. גם כן היה אדם אחד שראה שלאיזה גביר אחד נפל לו הארנק של הכסף. והוא הלך, בא אדם שני, ראה את הארנק, לקח אותו ונרדם שם במקום. באו גזלנים, חמסים, אמרו איפה הקצב שלך? נשפיל לו מכות, לקחו את הארנק. באו אצל הבעל בא שם טוב, רוצה להגן עלינו. כל יהודי סיפר לו, ראיתי עולם הפוך. <laughs> זה ככה וזה ככה וזה ככה, מה, מה גורה פה? אמר לו זה של הפאזו. הארנק היה חייב לאותו פלוני, זה אותו פלוני היה חייב לאלה החמאסים, וככה זה מתגלגל, כל אחד בגלגול שלו וזה התיקון שלו. אני אמרתי לאלה שלומדים דיינות, ואלה לאל, עורכי הדין וגם לשופטים, יצא לי לדבר איתם פעם, אמרתי להם, אם אתם לא באים מבחינת רוח הקודש, אינכם יכולים להיות דיינים. צעקו עליי. הנה הבן שם טוב יודע כל עניין הגלגול, איך זה ואיך זה הכל. זה בדרך אגב אמרתי את זה פה. אז ישנו מאמר ארוך, מאמר הסבא בזוהר של הפרשה, הוא מפרט את הסודות של הגלגולים שמופיעים בדיונים הכתובים בפרשה. הדברים עמוקים מאוד. מה שיש לנו לזכור באופן מעשי לעבודתנו זה, זה שתמיד, תמיד אין אנחנו יכולים לראות את התמונה השלמה. רק ההשגחה העליונה מקבלת את כל הפרטים ופרטי הפרטים של כל הנשמות. לכן צריך הרבה אמונה וסייעתא דשמיא כדי ללכת בדרך של משפט אמת בתוך נפשנו ועם חברנו. לצורך כך נתנה התורה את המשפטים כדי להורות לנו מה טוב ומה רע, כדי להורות לנו את הדרך לדבוק באמת המובילה לתיקון השלם. אלה המשפטים אשר אתם לפניהם כי תקנה עבד עברי. תכף התחילה בעבד, מה זה עניין של העבדות? אומר, התורה אומרת לנו, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, ומשמיד יצא על חופשי חינם, אם בכפו יבוא, בכפו יצא. אם בעל אישה הוא ויצא אשתו עמו, אם אדוניו יתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בכפו. ואם יאמר, יאמר, אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, ויגישו אדוניו אל האלוקים, ויגישו אל הדלת. או אל המזוזה ולצע אדוניו את אוזנו במרצה לעולם. דבר ראשון שהפרשה מדברת עליו זה עניין של עבד עברי. מי הוא אותו עבד עברי? כמובן שמדובר על עבד ממש. אך כיום כשאין לנו עבדים במה העניין שייך אלינו? העבד העברי זו תנועה בנפש של כל אחד. כוח שצריך ללמוד אותו ולדעת איך לעלוד ולהשתחרר ממנו. רק לפני שתי פרשות למדנו על עם שלם שיצא מעבדות קשה מאוד לח... לחירות הגדולה ביותר. מתן תורה. הקב"ה ברא את האדם בן חורים. הוא הנברא היחיד בעל הבחירה, לא מלאכים ולא בעלי חיים, רק לאדם יש כוח בחירה בין טוב לרע. על האדם הוטל התפקיד הקשה ביותר. האדם מורכב מכל מה שיש בעולם, מצד הגוף יש לו את כל מה שיש לבהמות, ומצד הנשמה יש לו את כל מה שיש למלאכים. האדם נועד לעשות את העבודה של הבירורים ורק בעולם הזה אפשר לעשות את הבירורים האלה. האדם יכול לתקן ולהפוך את כל הדברים שנראים לו לא טוב. לטוב אז יש שלמות בבריאה. האדם יכול לצאת מהעבדות לחירות. השורש של העבדות, איך יוצאים ממצב של עבדות? כדי לפתור דבר לבן צריך להגיע לשורשו. כתוב בפרשה שעבד יצא לחופשי תחת שן ועין. אם בעליו גרם לו לאבד שן או עין, הוא חייב לשחררו. למה דווקא שן ועין מוזכרים? האמת שמדובר על כל האיברים, אבל שן ועין מורה לנו את השורש של כל עניין העבדות, בכל עניין שיש בעולם. ישנה האישיות שהורידה אותם, אותו לאותו, לעולם המעשים במעשים האלה. אברהם אבינו הוריד נגיד את החזק לעולם, יצחק את הגמורה וכו'. חם בנו של שם, של נוח, שם חב יפת, חם שהוא בנו של נוח, הוא זה שהוריד את העבדות לעולם. בכך שזלזל בכבוד אבים. אחרי המבול מסופר עלו, על הסתכלותו של נוח וישכר, ויתגל בתוך הולו, וירא חם אבי כנען את ערבת אביו, ויגד לשני אחיו, בחוץ. חם עשה פגם בעין ובשן. הוא הסתכל איפה שאסור להסתכל, בערבת אביו, ודיבר מה שאסור לדבר. סיפר לאחיו על המעשה, חם הוא הראשון שזלזל בכבוד אביו. בטבע הבריאה, בן נמצא ממש במחשבתו של האב. כל אחד יודע, בדבקות, כל אחד בדבקות עם הבן. לפני חם זה באמת היה כך, אבל עקב מעשיו של חם, הוא נפל ממדרגה של בן למדרגה של עבד. כשנוח התעורר וגילה מה שקרה, הוא קילל את חם. עבד עבדים יהיה לאחיו. משם בא השורש של העבדות לעולם. השורש הזה קיים בתוכנו. חם קיים בנפש שלנו. כשאנו מתרחקים מכבוד אבינו שבשמיים, אנו נופלים למדרגת עבדים. חי להיות יציאה מהעבדות. השורש של העבדות, עבד בשר ודם, לבשר ודם זה יכול להיות רעיון אלוהי, זה התרחקות מהרעיון האלוהי. אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו להיות בני חורים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו רק חירות, מה שאמור על הכתב. שחרות על הרוחות, אל תקרא חרות אלא חרות, מסכת טירובין, דף נ"ד. מעבר לזה, העבדות באה מתוך קללה, ארול כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. כל הדברים הלא טובים שיש בעולם באו מהקללה של חצי עץ אחרי כן ממעשיו של קין. כל העולם היה מקולל עד שבאו לעבוד ושינו את הקללה. יעשו מציאות חדשה שמי שרוצה להידבק באבות יכול מחדש להידבק בברכה. הרמח"ל אומר שיש אילן, אילן מקולקל שממנו יונקים כל אומות העולם. ויש אילן הטוב, שזה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, הדבקות בו היא היציאה מהעבדות. אנחנו ראינו, יש בעשרת הדיברות, לא תחמוד, כדי להיפטר מעבדות צריך להתבונן בדיבור שלא של תחמוד. בסוף הפרשה הקודמת כתוב בעשרת הדיברות לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, עבדו, עמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. המקור של כל העבירות והחטאים שבגללם אנחנו צורכים את כל מערכת המשפטים זה קנאה ושנאה. הסיפורנו אומר שכאן בפרשה מדובר בעצם על ההלכות של לא תחמוד. איך, איך עושים את זה הלכה למעשה? לא תחמוד? לא רק את מה שיש למישהו אחר, אלא גם את מה שיש לך על תחמוד. כי ברור הדברים שלך לא, לא יישארו בידך לנצח. כדוגמת עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אפילו עבד שקנית בכסף והוא שלך, הוא לא שלך לתמיד. התורה אומרת, אתה לא בעל הבית, גם העבד העברי שקנית בשביעית יצא לחופשי. כשאדם משתבד לחומר, מיד מגיעות המחלוקות. המחלוקת מגיעה. אדם מחליט שחסר לו משהו רק כשהוא רואה את אותו משהו אצל האחרים. בזה נבדל מין האדם משאר המינים. שיש לו הרגש, אזולת, לטוב ולרע. אם לא היה רואה אצל חברו, לא היה צריך את זה. אחד יש לו בית טוב, יש לו הכל, לא חסר לו שום דבר. יום אחד הוא רואה אצל חברו בית מהודר יותר, או מכונית, אני יודע, לא רוצה להזכיר, יותר טובה, אז הוא מרגיש שהוא צריך את זה. מזה באה הקינה, אחר כך באות המחלוקות בכל הצרות שיש. כל הצרות בעולם הרי באו מהנחש שקינה באדם ובחווה. כל המוות והאיסורים באו מקינת הנחש. אנחנו צריכים לעשות ביטול מקור הצרות. הקינה יכולה להיפסק בעם ישראל בשתי דרכים. אחת, הלא רצויה, זה כשבאים הגויים וחובטים בנו. אז נגמרים ההבדלים בינינו. כמו בשואה, רחמנא ליצלן. כולם בסוף נראו אותו, את אותו הדבר, העשיר, העני, המאמין והלא מאמין. שנאת הגויים עושה השתלבות הצורה בעם ישראל של נשים כאחד. להבדיל, הדרך הטובה היא כפי שהיה במתן תורה, ויחן שם ישראל נגדה. כאיש אחד, בלב אחד, כל העם ראו את הגדולה של הבורא עולם. ואמרו בשביל מה לנו להתעסק עם הדברים הקטנים? הדברים שגורמים לנו לשנוא אחד את השני, הרי יש אור כזה גדול ואפשר להידבק באור. אז בטלה המח... המחלוקת, הבינו וידעו שיש רק רשות אחת. שום דבר לא שלי. הקול של הקדוש ברוך הוא, אין אור מלבדו. התורה היא הצינור לחירות. מה שקיבלנו בהר סיני זה חירות. מי שעוסק בתורה הוא בן חורין, שנאמר שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. עצם המילים שאיתם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, באו מן התורה. הסתכל בו רייטה. זאת אומרת שעצם הדיבורים של הבריאה, עשרה מאמרות שאיתם נברא העולם, אלה דברי התורה. הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, אין סוף אור, הוא ברא צינורות מיוחדים, דרכם הוא משפיע את האור הזה, את השפע הזה, לכל העולם. זה כתוב בזוהר הקדוש, בפרשת משפטים. הצינור שדרכו עברו המאמרות של בריאת העולם, זה צינור של תורה. כל המציאות של האדם שחי, שמח, מאושר ובן חורין זה בתורה. כי הצינור של החיות. אנו עכשיו ברבו של חודש אדר, מה אנחנו רואים? מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. כך שאנו מוצאים בפרשה הזו גם את ההכנה לחודש אדר. הכנה לשמחה אמיתית, דבקות בתורה, יציאה מעבדות לחירות. שתי בחינות בעבודה. לסיכום, כאמור, הקללה של חם היא זו שהורידה אותו ממדרגה של בן למדרגה של עבד. חז"ל אמרו שישנן שתי בחינות בעבודת השם. האחת, עבודה שלא לשמה, שזה נקרא עבד, והשנייה עבודה לשמה שזה נקרא בן. כולנו מתחילים ממדרגה של עבדים והתכלית היא להגיע למדרגה של בנים. הבן מחובר לאב בשורש. בן מרגיש קרוב לאב כל כך שהוא מרגיש בטוח ומוגן. וזה השורש של הפתרון לבעיות. כי מתוך תחושה זו יש מקום להפתעה לרעך כמוך. אז אין קינאה ואין שנאה, אין מחלוקת, לא צריך את אלה כי אין סוסוכים. אבל יש דבר שנקרא ירידת הדורות. ובחיים ויטל עליו השלום, זכר צדיק לברצה, תלמידו של רבינו הארי, הוא מסביר שכבר בדורו אנשים לא לומדים תורה לשמה. הווה אומר, נשארים במדרגת עבד, צורה שלא נשמע. אזי ממשיכות הבעיות בעולם, ואז גם צריך באמת את ההלכות והמשפטים. הרב חיים ביטל מסביר שכל הלימוד של ההלכות זה רק הבסיס איך לנהוג בחברה, בחברה מתוקנת. עבד צריך משפטים כי זה קיים במדרגתו. לעומת זאת על ידי לימוד הפנימיות, סודות התורה, ניתן לצאת מהעיסוק בדברים גשמיים ולהיכנס ללימוד הרוחני. אישיות, יש יותר סיכוי להגיע לתורה, לשמה להגיע למדרגת בן. אז כבר כל העיסוק הוא באהבת כלל ישראל ואין צורך במשפטים. אנחנו צריכים לדבוק במשפטים כי רק דרכם אנחנו יכולים להתעלות אבל אסור לשכוח שכל הלימוד של משפטים הוא מיועד להראות לנו את הדרך איך לעלות ולהישאר בני חורין לנצח בסוף דבר כתוב שהקדוש ברוך הוא נשמות ישראל והתורה זה דבר אחד כדי שיהיה בניין של דברים מצד האדם, אז השלושה דברים האלה נפרדים. ההפרדה הזאת היא חסדי השם. כל אחד צריך לעבוד כדי שיהיה בו את שלושת הדברים. יהודי שלם זה יהודי שמקושר לשלושת הדברים, דבוק בקדוש ברוך הוא, מקושר לכלל ישראל ודבוק בתורה. זה שכתוב בסוף הפרשה, שלוש רגלים תחוג לי, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוריך אל פני האדון השם. אפשר להתראות עם הקדוש ברוך הוא כבן שמתראה עם אביו ביום שמחתו, אז יש את השמחה האמיתית. ברגלים, כל שלושת המקורות של השמחה מתאחדים. הקדוש ברוך הוא עוז וחדו במקומו. התורה, פקידי ה' ישרים משם חלב וכלל ישראל, כשכל עם ישראל ביחד יש שמחה שלמה. הנה מה טוב ומה נעים, שבטח גם יחד. כל אלו נפגשים, יש קריאת התורה, יש מעמד הקהל, יש מפגש ראייה עם הקדוש ברוך הוא. זה מעמד של בנים עם אביהם. שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופש חינם. גם כל העולם יצא לחופשי חינם באלף השביעי ונהיה כולנו בני חורין חופשיים מצרות, בנים להשם אלוקינו, בנים חביבים. אנחנו פותחים בחסדי השם בעניין בגדי כהונה, נדבר על המקדש, נראה צפונות בתוך תורתו הגדולה. המקדש הוא המקום היסודי שמבן, שממנו יבוא התיקון השלם. לכן בואו נמצאו שלושת הבחינות הללו, גוף, לבוש והיכל. רבותיי, בחסדי השם אנחנו, נהיה לנו כמה שבועות על עניין של בגדי כהונה. אז מי שישים לב לזה, אז ידע את הפתיחה של השער. אנחנו לא גמרנו עוד את הזה, אבל בחסדי השם נגמור ונעשה את הכול. אז לכן אני מבקש, אם אתם תמצאו <ח cigars> את עצמכם, ורוצים להיות בשיעורים יודעים על מה מדובר, תשימו לב פה ולזאת השם, בחסדי השם כולנו נבין עוד ועוד ועוד סודים עליונים ורזת דרזים. <אז>, אז אנחנו יודעים שהמקדש הוא המקום היסודי שממנו יבוא התיקון השלם. לכן בואו נמצאו שלושת הבחינות הללו, גוף, לבוש ואחד. בכל אחת מהבחינות הללו נמצא, נמצאה הדרגה מהנקודה הנמוכה עד הנקודה הגבוהה כקודם החטא. דבר זה היה בבחינת סולם, שסימן את המקום בו ההוויה נמצאת וטיפס מעלה, אל המקום אליו היא צריכה לשוב. כך סוד ההיכל הוא מבחינת המקום עצמו ובו באה הדרגה מהר הבית אל החיל ומשם אל עזרת נשים, עזרת ישראל, ההיכל וקודש הקודשים. גם סוד הגוף היה בהדרגה. היה הדרגה מאומות העולם שבאו להקריב את ישראל, אל ישראל, וקיבלנו לוויים כהנים והכהן הגדול. גם לבושים הייתה הדרגה מלבושי כהן אדיוט, אל לבושי כהן גדול ולבושי יום הכיפורים. נצח לווין יסוד גדול, הגוף והלבוש וההיכל הם כלים שונים לגילוי הנשמה או רעילהות. עיקר התגלות האור תלוי בהם. משל למלך שאף שהוא מלך גדול, אם ילבש בגדי אדיות וילך ברחובה של עיר, לא יכירו הבריות. כך בנמשל. הכלי מביא לידי ביטוי את האור. אף שהאור הוא שורש הכל, מכל מקום. ההתגלות בפועל היא תלויה בכלי. וכך, ככל שהכלי הוא זך ועליון יותר, כך ההתגלות של האור תהיה עליונה יותר. כך האזהרה והיכל מקודש הקודשים. יש דרגות שונות מבחינת הכלי החיצוני, סוד ההיכל, המקום. קודש הקודשים הוא בבחינת ההיכל המזוכח ביותר, שמביא לידי גילוי את ההרע העליונה ביותר, ממש כמו האור שאיר בגן עדן מקדם. כיוצא בדבר, בסוד הבגדים. לבושים. אלו לא היו רק עניין של יופי חיצוני, אלא דרגות שונות של גילוי הקדושה. הבגדים הללו הביאו לידי ביטוי את האור העליון עד שבגדי כהן גדול ביום הכיפורים היו ממש פותנות אור, וא', כמו לבושי אדם הראשון בגן עדן. זאת השיבה שהיה יכול גם להיכנס עימם אל קודש הקודשים שהוא בבחינת ההיכל של גן עדן. כך הכהן הגדול בבגדי לבן בקודש הקדשים הוא גוף לבוש והיכל שהיו קודם אחרי ובהם מופיעה הנשמה השלמה כאותה הופעה שהייתה לפני הנפילה הקדמונית. אני אחדד מעט את הדברים בחסדי השם. הנה, ביום השבת אנחנו לובשים, לובשים בגדי שבת. אבינו ערי וכולם, כל הדברים הקדושים אומרים שאדם צריך להכין לו לבוש לשבת, לבוש לשלושת הרגלים, כל אחד שונה מהלבוש. אבל צריך להכין שובלוב שבת, אתה יודע שהוא לובש לשבת. אנו, אנו מחדדים את הדברים, כן? בשבת אנחנו לומדים בגדי שבת ובכך אנחנו מבטאים את קדושת היום. כך יש בגדים ליום טוב. בגדים ליום חול. בגדי עבודה ובגדים לשינה פיג'מה בלשון הזער. לפי השוני במצב החיים כך משתנים בבגדים ומבטאים בעצמם את אותה מדרגה שבאותה עת. למעשה יש גם בגדים עליונים יותר, הם סוד לבושי הנשמה בגן עדן. מבואר בספרים שהתורה, כשאדם לומד, רוקמת לו בגד לעולמות העליונים. סודות התורה הם מבחינת לבושי גן עדן העליון. ופשתי התורה הם לבושי גן עדן התחתון. מבואש אין אדם יכול להיכנס לשום מקום ללא בגדים התואמים את אורות המקום. שבבחינת כלים לאותה הערה שמאירה בהם. משל, למקומות שמדברים בהם בשפות שונות, כשאדם יודע את שפת המקום, הרי שהוא יכול להבין את המתרחש שם. יש לו כלים כדי להשתייך לאותו המקום. זה סוד הבגד, שהוא משייך את האדם לאותו מקום. בלי בגד דומה אדם למי שנכנס למדינה שאינו מכיר בשפתה. שהוא זר ואין מקומו שם. ככה אדם שלובש בגדי עבודה בשבת קודש, הרי שהוא, שאינו שייך לקדושת היום. להפך, מי שלובש בגדי שבת בהיותו, בעבודתו, במוסך, הרי שהוא פוגם בקדושת השבת. כי משתמש בבגדיה למקום שאינו הולם אותם. זוהי הסיבה שהדם הראשון הופשט מקותנות האור. כי נפילתו למטה הורידה אותו ממקום הקודש. עד שלא ראוי ללבוש את הבגדים העליונים השייכים דווקא לנשמה שהיא דרה בגן עדן ולא בעולם החומר העכור הזה. בבית המקדש נושא תיקון העולמות כסולם הדרגתי עולים הכהנים ומעלים, ומעלים את ישראל עימם עד נקודות השיא העליונות במובן זה בגדי הכהונה הם ממש כמו התלבשות בלבושים של עולמות עליונים שבצר... שבאמצעותם הכהנים עולים בנשמתם אל אותם העולמות. ברצוני okay. לומר שבגדי כהונה הם ממש קווי אור ממחוזות קודש טהורים שההתעצפות בהם משייכת את הכהנים אל אותם העולמות. נחדד את הדברים. אפשר להתבונן על בגדים בשתי סורות. האחת, האדם נמצא באירוע מכובד. כדי לבטא זאת, הוא לובש בגדים נעים. יש חתונה, אנחנו נלבש בגדים נעים כדי לבוא לחתונה, לכבד את החתן הקלה, את המעמד, שנמצא באותו זמן. במקרה זה הבגדים אינם יוצרים את האירוע אלא רק הם מתאימים את האדם אל חשיבות האירוע הבנתם? לעומת זאת אדם נכנס למדינה ולומד את שפתה הרי שידיעת השפה מאפשרת לו להבין את הנעשה במדינה כאן ידיעת השפה ממש מכניסה את האדם אל אותה מדינה. נמצא שיש בגדים שבאים לבתי מדרגה מהירה, יש בגדים שמכניסים את האדם ממש אל אותה מדרגה. בגדי כהונם אינם מהסוג הראשון, אלא מהסוג השני. הם ממש מכניסים את הכוהנים אל עולמות הקודש, ובלי הבגדים הכוהנים נחשבים ממש כמו זרים. כך אומר הכתוב, וחגרת אותם באבנט. והייתה להם כהונה, למדו חכמים, בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם, אלא הרי הם כזרים ונאמר, עזר הכלל וימת. כללו של דבר, בגדי כהונה הם ממש הלבושים מהעולמות העליונים, מכוחם יכולים הכהנים להשתייך אל אותם העולמות, לאירם ולהמשיכם אל העולם הזה הירוד, כך שנפלו העולמות בחטא הקדמוני, וכותנות האור נעשו כותנות אור מעין. ייסד הקדוש ברוך הוא את התיקון בבית המקדש. בגדי כהונה, הם עשויים בהדרגה עד בגדי לבן של כהן גדול בים הכיפורים, שהם ממש התפשטות כותנות אור. את השפעתם של בגדי כהונה על עם ישראל, אנחנו מוצאים אותה בגמרא. במסכת ערכים, אני יודע שפה יש הרבה שלמדו מסכת ערכים. אומר, אמר רבי ענני, בר ששון, למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות? לומר לך, מה קורבנות מחברים, אף בגדי כהונה מחפרים. כותולת מחפרת על שפיכת דמים, דכתיב בה התבלו את הכותלת בדם, מכנסיים מחפרים על גילוי יריות, דכתיב בה עשה להם מכנסי בד לחסות בשר ערווה. מצנפת מחפרת על גסי הרוח. וברבי חנינה דם, הרי בחנינה יבוא דבר שבגובה ויכפר על מעשה גובה. אבנית מכפרת על ערעור הלב, האיכא דאיתיה דכתיב היה הערון, על לב אהרון, חושן מכפר על הדינים, דכתיב ועשית חושן משפט, אפוד מכפר על עבודה זרה, דכתיב אין אפוד וטרפים מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקב' יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשה הכל, ציץ נכפר על מעשה, על זה פנים. נכתיבה חוויין מצח ארון וכתיבתם ומצח אישה זונה, היה לך. הנה מבואר שבגדי כהונה בעצמותם מכפרים על ישראל. כותנת על שפיכת דמים, מכלסיים על גילוי עריות, מצנפת על גסות הרוח, אבנת על ערעור הרם, חושן על עדינים, אפוד על עבודה זרה, מעיל על לשון הרע, שית על הזה פנים. למעשה מגמרה זו <coughs> נפתח הפתח להבין באופן רחב יותר את מהות הבגדים בכלל ובגדי כהונה בפרט. ראינו שאדם נערך בכמה רבדים, נשמה, גוף, לבוש ויכל. למעשה הליבוש איננו רק בדים, איננו בגדים, בד, אלא קילים, הם כלים אל הגוף. ברור העניין הוא שהכלי הוא דרך לבטא ולהוציא אל הפועל את הכוח שגנוז בגוף. אדם נברא עם כוחות רבים, אך הוא בבחירתו יוציא את כוחותיו אל הפועל. יכול אדם לעשות פעולות טובות עם כוחותיו, ועלול לפעול לרבי ארש בר מינן. בעצם הכוחות נתונים בו, שהם נתונים בו, אך הוצאתן אל הפועל, ביטויה למעשה זה תלוי בבחירת האדם. למעשה זה היחס בין הגוף ובין הלבוש. הגוף הוא דבר נברא. כוחות שניתנו לאדם מאת הקדוש ברוך הוא, מאת ה'. עיקר עבודת האדם היא בהוצאת כוחותיו אל הפועל, סוד הבגדים. מעשה טוב כמוהו כבגד נאה לכוחות האדם ומעשה שלילי כבגדים צועים כך אדם שיש לו כישרון טבעי של מנהיגות אם ינווט כישרון זה לכיוון חיובי להוביל אנשים בדרך נכונה הרי שיעשה לכישרון זה בגד נאה ביטוי טוב, כלי יקר ואם חלילה ינצל כוח זה לשלטנות וניצול יחשב הדבר לטמא או לבגד טמא הבגדים הם הביטויים של הנפש, לכן הם נקראו מידות, כי הם הלבושים המלבישים את אברי האדם. למעשה הנשמה מתלבשת בגוף והגוף בבגדים. אדם יכול להחליף את בגדיו אך לא את גופו. ברצוננו לומר שעיקר בחירת האדם איננה במישור הגוף, עצם כוחות החיים, אלא בניתוב שלהם. שהוא סוד הבחירה, הוא סוד הלבוש. לכן מדרגת הגוף איננה נפרדת ממדרגת הנשמה. מה שאין כן הלבוש, שהוא תלוי בבחירת האדם ומעשיו. <אז> אם ינהג מנהג ישר, ילביש עצמו מחלצות. ואם לאו, יהיו בגדיו צועים בגדים צועים. זה מה שמובהר בספרים. שעיקר כוח הבחירה החופשית מושרץ מסוד הרוח, סוד עולם היצירה, שהוא סוד הלבוש, לעומת הגוף סוד עולם הבריאה, שהוא דבוק באסילות בלי להיפרד ממנו. כך האדם הם עצם כוחותיו, ראשו, לבבו, ידיו, רגליו. אם ינהג עם איבריו בדרך הנכונה, או בדרך נכונה, הרי שמפטעם בגלושה ונחשב להלבישם לבוש נאה ומכובד. כלומר, הוציאם אל הפועל בדרך הראויה. <אח> החטאים הם הזיוף. השתמשות בכוחות הגוב בצורה שאיננה מתאימה. התיקון הוא על ידי החזרתם לדרך הנכונה והמתוקנת. זה סוד בגדי הכהונה, שמלבישים את גוף האדם ומלבוש הנכון והמדויק לו. המצנפת שעל הראש היא מקוונת אל הפעולות הנכונות והראויות לראשו של האדם. אבנת שעל לבבו, הרי הדרך הישרה היא למחשבות הלב, על... על זה הדרך הכל. זהו סוד בגדי כהונה, להשיב את הכוחות. אל מסלולם הנכון, ליישר את העקמומיות שהסתבך בה האדם, להורות לו את האורח הקדוש בגילויי הכוחות ובשימוש בהם. תראה שיש כזה קשר אמוד בין הבגדים ובין ההתנהגות של האדם. יש קשר אמוד בין הבגדים ובין הנפש. למה זה תראה בכך שכל אדם בוחר להתלבש בלבוש שיבטא את הלך נפשו וסגנונו. כך תראה לבושים שמבטאים ענווה ופשטות מול לבושים שמבטאים גבות לב. לבושים שמבטאים צניעות מול לבושים שמבטאים פריסות. הוא כל היוצא בזה. כי הבגד הוא ביטוי הנפש הן מצד לבוש האדם והן מצד התנהגותו. בגדי הכהנים הם אב וטיפול של כל ישראל. סוד ההנהגות וההתנהגות הריצויה בקרב כל ישראל. ומהם נמשך אור התיקון אל העם כולו, כי עצם ההימצאות של הבגדים הללו, סוד הלבושים המתוקנים, המבטאים את הדרך הנכונה למימוש, למימוש כוחות האדם, הנה זהו ממשיך קווי אורה ממקור הקודש לזכח את ישראל ולהדריכם באורח מישור לנתב כוחותם בצורה נכונה ומתוקנת לכן כמעשה הקורבנות כן פעולת הבגדים לזכח, להעיר את ישראל ולהביאם לתיקונם הנה כאן יש מקום לחקור סוד במעות הבגדים. נחלקו הראשונים, האם בגדי כהונה הם ככלי שרת או שאינם ככלי שרת. ככלי שרת. ידוע שיש שני, סוגות, שני סוגי קדושה או קדושה במקדש. יש שני סוגי קדושות במקדש, קדושת הגוף וקדושת דמים. קדושת הגוף היא קדושה בגוף, הדבר עצמו ממש, לכן אי אפשר לבדות אותו ולהוציאו לחולים. לעומת זאת, קדושת דמים היא קדושת ערכו הממוני של הדבר, אך לא גופו ממש, לכן ניתן לבדותו בממון ולהעביר את הקדושה ממנו אל הכסף. הנה ידוע שכלי שרת קדושים בקדושת הגוף, לכן אי אפשר לבדותם ולהוציאם לחולים. יחלקו הראשונים האם בגדי כהונה הם ככלי שרת שיש בהם קדושה בגופם או שאינם ככלי שרת. הקדושה היא רק קדושת דמיהם. לדעת התוספות קדושתם היא קדושת הגוף והם ככלי שרת. לדעת הרמב"ן קדושתם היא קדושת דמים בלבד ואינם ככלי שרת. הרמב"ן מנמק את דבריו בהבדל בין כלי שרת ובין הבגדים. כלי שרת כמו מחטא או, או, או מזרק למזרק, לקבלת אדם, הנה בהם ממש נעשית העבודה. לעומת זאת אין עושים עבודה בבגדי כהונה ממש, אלא הם רק מכשירי עבודה שמכשירים את הכהנים לעבוד, כי בלי הבגדים אסור לכהנים לעבוד בקודש. הנה את מחלוקת הרמב"ן והתוספות ניתן לבאר בשתי אופנים. האופן הראשון קשור להבנת מהות הבגדים ביחס לאדם. נבער את הדברים. למעשה, ניתן לראות שתי מדרגות ביחס בין האדם ובין כל הנבראים, שהם בגדים החפצים. האדם משתמש בעולם בשתי סורות. האחד היא הבגדים, שהם ממש לבוש לאדם, נעשים בתבנית גופו ומלבשים מלבש, אותו, הם ההתקרבות הגדולה ביותר בין האדם ובין הנבראים. מלבד האכילה, לאחריהם באים החפצים, שהם כלים לשימוש האדם לצורך מלאכתו, ביתו, לכל חייו. אלו הם שתי מדרגות, האחת מבחינת הבריאה, שנעשית תפילה לאדם ומתמזקת עימו. השנייה היא הבריאה הנפרדת מן האדם, שאדם משתמש בה לעתים מזומנות. הנה המקדש בא לקדש את כל העולמות כולם. זאת כלי המקדש הם מבחינת השורש לנבראים. זאת בגדי כהונה הם שורש לבגדים. במובן זה כלי שרת הם הנציגים של כל החפשים והכלים שבעולם. הם באים להמשיך דושה, והערה בהם לקדשם עד אותו עתיד עליון בו נאמר והיה על מסילות הסוס קודש לשם, כמזרקים לפני המזבח שאפילו הכלים של הסוס יהיו קדושת, קדושים ככלי שרת ובאמת יהיה זה מכוח קדושת כלי השרת שבאים לזכך את החפשים שבכל העולם ולעלותם הנה ממילא ברור שכלי שרת שבמקדש נעשית בהם עבודה יש לדבר, זה ערך תכליתי, לקדש את כל החפצים והכלים שבעולם, לכן הם קדושים בקדושת הגוף, להורות על עילוי הנבראים בתיקונם. הנה כאן יש לחקור בסוד הבגדים, כי מצד אחד בגדים הם מרחב שלם של סוד הלבושים, שצריך לתקנם ולהעלותם, אך מצד שני באמת הבגדים טפילים לאדם, הם נערכים כמעט כחלק ממנו. ואין להם הוויה ביישות לעצמם. ובדבר זה נחלקו הרמב״ם בתוספות. הרמב״ם סובל שאין להתבונן על הבגדים כמרחב העומד בפני עצמו, אלא הם חלק ממהות האדם. כי באמת האדם כולל את כל לבושיו, וביחד באה מהות שלמה של שיעור קומת האדם. בניגוד לחפשים ולכלים שהם נפרדים מהאדם ועומדים לעצמם. אין להתבונן על בגדים כנפרדים מאדם. הנה, לכן באמת אין הם נערכים אלא כתפילים לאדם הבאים להכשיר את עבודתו במקדש, וממילא אין הם קדושים בקדושת עקוב אלא קדושת דמים בלבד. לעומת זאת התוספות סובר שהבגדים הם יצאו צלמה שהדם יתלבש בה כדי לתקנה ולהעלותה. היינו שאף על פי שנראה שהבגדים באים בשביל האדם והם תפילים אליו, באמת לא ככה הדבר הוא. כי הבגדים עוד הם מבחינת הנבראים שעולים עילוי רב, עד שמתבטלים לאדם, אך מכל מקום חלק מסוד הנבראים ומתעלים לעילה. לכן גם הם, קדושת, הם קדושים בקדושת הגוף, כי יש להתייחס אליהם כמציאות שלמה. בני אפשר. שמחלוקתם סובבת סביב מהות האדם והבגדים. האם הבגדים הם חלק מהאדם, או שעומדים לעצמם? כי הנה, מצד אחד אנחנו רואים בפשט שהבגדים נעשים תפילים לאדם, ויש לראותם כחלק ממנו. אך מצד שני, נראה שעיקר מציאות הבגדים בא לאחר החטא. היינו שקודם החטא היו הלבושים החוזים במהות האדם כמו גופו. לאחר החטא נעשו הלבושים מחוץ לאדם. <laughs> הנה, דבר זה נועד לתיקון הנבראים, ולא בשביל האדם. היינו שהאדם מפיל בחטאו את הנבראים, לכן עליו להעלותם. דבר זה ייעשה הן בכך שישתמש בהם את צורכו, כמו החפצים וכלים, והן בכך שייקחם ללבוש ובגדים, ובכך יבואו לתיקונם. נמצא הבגדים נועדו, שגם הבגדים נועדו בשביל תיקון הנבראים, ולא בשביל האדם, יש לראותם לא כעניין העומד לעצמו. עוד אפשר לומר שמחלוקתם תלויה בשאלה האם בגדי כהונה הם התנוצצות מהעור שקודם החטא או לאחר החטא? כי הנה, קודם החטא היו הלבושים חלק מהאדם, לבושי ציפורן, כידוע. דיברנו על זה. לכן ממילא אין הם עומדים כישות לעצמם, אלא תפילים לאדם. אבל לאכל חטא שפגם האדם, עד שנישוא הבגדים נפרדים ממנו. בדבר הזה מבטא את הריחוק בין הבגד ובין האדם. כי היכולת להוריד את הבגד מראה שאין הוא דבוק באופן מוחלט באדם, ויכול לבגוד בו. מה ביאור העניין? ביאור העניין הוא שדבר שאי אפשר להפשיטו הוא מורה על מציאות מתוקנת. כמו לי כדוגמה, תפילה ותורה שהם קדושים מאוד ואי אפשר להסב אותם לקליפה. מה כן כוחות אנושיים כמו אהבה ורחמנות וכיוצא בזה, שהם כוחות שנפגמו, לכן עלולים לבטא את רוח הטומאה. היינו שמה עלולים להתפשט מאור הקדושה ולהלביש כוח של טומאה. זה סוד ההבחנה בין דבר שניתן להפשיטו ובין דבר שאי אפשר להפשיטו. היינו שדבר שאי אפשר להפשיטו הוא מורה על נאמנותו המוחלט לקדושה שלא נופל לקליפה. כך, לאחר החטא נשוא הבגדים מחוץ לאדם. זה מורה הריחוק בין הקדושה שהיא האדם ובין הלבושים. שזה סוד הכוחות שעימם פועל את הקדושה. הנה כוחות אלו נדגמו ועלולים ליפול לבתי רוח טומאה וצריך להעלותם ולתקנם. נמצא שקודם החטא לא היה צריך להתייחס לבגדים כדבר הנפרד ממה... ממהות האדם, אבל אחר החטא מייחסים עליהם כישות לעצמה שצריכה תיקון. הנה הרמב"ן סובל שבגדי כהונה הם שביב מקודם החטא. לכן הם תפילים לאדם ואינם נערכים כדבר נפרד ממנו. ואילו התוספות, הוא רואה את הבגדים כדבר שבא לאחר החטא ונועד לתקן את הבגדים בנפילתם. לכן יש לראותם כישות לעצמה שמתקנת את המרחב והמושגים של הבגדים. הנה בעבודת השם יש לבאר עניין זה ולומר, שנודע שהבגדים מקוונים כנגד המידות. אהבה והגבורה וכיוצא בזה. הנה עמוק יותר מהמידות הם סוד השכל והרסון, סוד המוח והלב, שהם המהות הפנימית של האדם. הנה באמת כל המידות הם כלים בשביל לבטא את המחשבות הפנימיות של האדם. כי מחשבות הקודש והדביקות הפנימית בשם הם יסוד הכל. של עצם הדבקות בה' יתברך. הנה תבין שאדם שכל מוחו ולבבו מאירים באור גדולת ה' הוא מכיר בכל חדרי לבבו כי אין עוד מלבדו. הנה הוא איננו צריך לעבוד על מידותיו כלל כדי, כדי, כדי לתקנן. כי ההכרה במציאות ה' היא ממלאת אותו ממילא בענווה, בשפילות רוח והאמונה בשם ממלאת את לבבו, בשלווה, בנדיבות לב וכל היוצא בזה. אז כללו לא של דבר, אדם שכל לבבו ומוחו דבוקים בקדוש ברוך הוא, אין הוא כלל צריך להביט על מילותיו ולפעול לתקנם. וכך היה קודם החטא. תבינו שהיה אדם מואר בבהירות באור השגת השם. עד שלא היה צריך לעבוד, כלל לעבוד על מידותיו ולתקנם בפני עצמם. זה סוד הבגדים שהיו בטלים באדם. היינו שעיקר עבודתו היה בסוד המוח והלב בדבקות השם. ממילא היו מידותיו מתוקנות. אך לאחר החטא נפל האדם והוכשכה דעתו ואור לבבו נאטם בקדושת השם. לכן נעו מידותיו אחר האבות מקולקלות. ושכחת השם סביבה גאות לב ותאווה וכעס וכל מידות רעות עד שצריך האדם לעבוד עבודה כפולה הן בסוד מוחו ולבבו והן בסוד תיקון מידותיו עצמם כי כעת לא מספיק שיתבונן באלהות מחמת חולשת כוח והתבוננות שאינו חודר מספיק להפך טבע המידות ולאשרם לכן צריך לעבוד במקביל הן בגדולת התת והשגה באלהות, והן בזיקות העמידות ביוש... וישורן. להכניע את התאווה והקמצנות וכעס וכיוצא בזה, ולזכך מידותיו בדרך מישור. זה סוד מציאות האדם לאחר החטא, שנעשו עמידות חטיבה בפני עצמה. אינם בטילים באדם ובעצמו. סוד מוחו ולבבו. צריך לעבוד ולתקנם. הנה התוספות, הוא סובר שבגדי כהונה באים להעיר את האדם בעולם הזה. היינו שבאים לסייע, לתקן לו מידותיו לכן סבור שיש לראותם כישות כי לעצמם. וממילא בגדי כהונה נערכים ככלים ממש בקדושה. מה שאין כזה רמב"ן, אז אומר שבגדי כהונה הם סוד סביבי אורם מהבגדים שקודם החטא. כי הכהנים הם רזה למחשבה, סוד מוח ולב בדליקות השם. אינם עסוקים בסוד עבודת המידות כלל. הבגדים שבאים נטפלים למהות האדם עצמו, לכן אין לראותם עומדים לעצמם, אלא הקשר לעבודת האדם. להכשיר אותו לעבודת האדם. הנה תראה דבר נפלא. כי אנחנו מוצאים את דברי התוספות ואת דברי הרמב״ם. בסוד עציצית והתפילין, כי מבואר בדברי רבנו ארי ז"ל, שהעציצית והתפילין הם ההכנות לתפילה, שמכוחם האדם יכול לעלות למעלה לעליונים. כי העציצית מקוונת כנגד היצירה והתפילין כנגד הבריאה. מכוח עציצית יכול האדם להיכנס להכלות היצירה בפסוקי דה זימרה ומכוח התפילין יכול להיכנס להאכלות של הבריאה בסוד יוצר אור בקריאת שמעה. הנה מצד שני אנחנו יודעים שהציצית והתפילין הם גם מצוות העומדות לעצמם כי בלוא התפילה יש מצווה לאדם להניח תפילין בציצית. נמצאו שיש שתי בחינות אחת כמצווה העומדת לעצמה, השנייה כתיקונים להכנות לתפילה שהעילוי אדם בעצמו. הנה ידוע שהסיסית והתפילין הם בבחינת בגדי כהונה. כמו שראינו קודם לכן, נמצא שהבחינה שהם מצווה לעצמה, הנה הם כדברי התוספות, שהם עומדים לעצמם והם ככלי שרת. והבחינה שהם מתפללים לתפילה היא הדיבור, זאת הפנימיות של האדם, כאן נודע, הנה, הנה זה כמו הרמב״ם, שבגדי כהונה נטפלים לאדם ולעבודתו. ואבינו דברים אלו. בגדי כהונה, אנחנו נגיד קצת מה, מההלכות של הבגדים, אז נבין עוד יותר. בגדי כהונה, שלושה מינים, בגדי כהן אדיוט, בגדי זהב ובגדי לבן. בגדי כהן אדיוט הם ארבעה כלים, כתונת ומכנסיים ומקבעות ואבנת, וארבעתן של פשתן לבנים, וחוטן כפול שישה, ואבנת לבדו רקום בצמר. אנחנו רואים שבגדי כהונה הם שלושה מגנים, בגדי כהן אדיוט ובגדי, ובגדי זהב ובגדי לבן. הנה אנחנו רואים שלושה מינים בבגדי כהונה. האחד הוא בגדי כהן אדיוט, השני הוא בגדי זהב של כהן גדול, והשלישי הוא בגדי לבן של כהן גדול ביום הכיפורים. שלושת המינים הללו הם שלוש מדרגות, שלוש מדרגות האל. כי תבין סוד גדול, שכל ההוויה נערכת בבחינת שלוש מדרגות שהן נפש, רוח ונשמה. באמת ידוע שהנשמה נחלקת לשלוש בחינות, נשמה, חיה ויחידה. אז כן, הם שלוש מדרגות של חמש. אלא שלפעמים אין אנחנו מפרטים אותם לחמש, מפני שעיקר התיקון צריך להיות בסוד נפש, רוח ונשמה, שבהם היה הבגם. אך לא במדרגות העליונות ביותר. כי כפי שראינו, החל לבוש וגוף, סוד עשייה יצירה ובריאה, הם העולמות הנפלדים, אותן בחינות שנפלו בחטא וצריכים לתיקון. לכן תמצא שיקע, בעיקר שלוש מדרגות, אך אם תתבונן לעומק, תמצא עם חמש מדרגות. אם כן, אנחנו מוצאים שלוש דרגות בבגדי כהונה. שנגדם מצינו, בכתוב, שלושה בחינות המוזכרות בבגדי כהונה. ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, וכן הוזכר על כהן אדיוט לכבוד ולתפארת, ובבחינה נוספת עליונה יותר הוזכרה בבגדי הכהן את בגדי הסרד לשרת בקודש. הכבוד והתפארת והסרד הם אלו שלוש מדרגות בסוד נפש רוח ושמח. הכבוד כנגד הנפש, התפארת כנגד הרוח, השרד כנגד הנשמה. כך לימדו שהמילה שרד היא מלשון שריד מאותם בגדים של קודם החטא הקדמוני. הזוהר מסביר את זה באופן יותר, יותר... עמוק. הנה באמת תראה שבנפלט האדם הוסקרו שני בגדים שהם בנוסף לבגד הראשון, כותנות אור שהן קודם החטא, הראשון הוא עלי תאנה והשני הם כותנות אור. על האדם הראשון. ובא בזוהר הקדוש שעלי תאנה הם סוד עשיצית, בכתונות אור סוד התפילין. תראה ששני אלה באים על גוף האדם, להורות שיש לה, להם שליחות לסוד הבגדים. למעשה הזוהר מלמד אותנו שעלי תאנה וקטונות עור הם שתי בחינות של בגדים שלאחר החטא. אך נועדו להביא תיקון, כי החטא עצמו מבחינת ערומים. ערומים הם. התיקון הוא הבגדים. רבנו ארי ז"ל מבאר שעלה תאנה הוא סוד עציצית והוא דרגה ראשונה שהיא מצווה בעינה קדושה ומעליה בה סוד התפילין, כותנות אור שהן כבר בבחינת קדושה. נמצא שלוש דרגות בבגדי האדם הראשון כותנות אור באלף, קודם החטא, כותנות אור בעין, סוד התפילין והמשכת קודש על האדם לאחר הנפילה. עלי תאנה, סוד הציצית. המשכת אור, מצווה על האדם בתחתית נפילתו. הציצית והתפילין, עלי התאנה וכותנות האור, נועדו להשיב את האדם אל התיקון. כי קודם החטא נאמר בו בתחסריהו מעט מאלוהים וכבוד בהדר תאתרעו. בנפילת החטא נעשו ערומים בלי כבוד, בלי הדר, דוגמת ישראל שנפלו בחטא. שלושת המדרגות הללו הם השורש לשלושת המדרגות שבמקדש: בגדי כהן אדיוט כנגד עציצית, בגדי כהן גדול בכל השנה, סוד התפילין, ובגדי לבן ביום הכיפורים, סוד כותנות אור באלף. אלה הם שלושת הבחינות שהוזכרו בכתוב, כבוד, תפארת ושרד. עציצית יסוד הכבוד, שהוא המדרגה הבסיסית של הבגדים, כמו שרבי יוח... יוחנן קרא לב... לבוגדיים לבגדים לבגדי מכבדותיה, מח... וסוד חלד דומה לים, דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. תבין, סוד הצצי דין ענוק בה, סוד המלכות, סוד הכבוד כידוע, לכן נמצא שתמיד שלבושי המלכות הם תכלת. כאמרו, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור וכולי. לאלה סוד התפילין, שהוא התפעלת כידוע, שנקרו פאר, הם אור עליון יותר, ומעילה לעילה סוד כותנות אור שהם מעל הכל מבחינת האור העליון, סוד בגדי כהן גדול ביום הכיפורים. רבינו אריזל אומר, שעלה תאנה הם סוד עציצית, אני חוזר, ומדרגת מצווה, ואיננה מדרגת קדושה. לעומת התפילין שהם מדרגת קדושה, הוא באמת יראה שבגדי כהונה לא הוזכר קודש, אלא אצל אהרון, אך אצל בניו, מתוארים הבגדים כמי שנותנים בהם כהונה. אומרו את בגדי השרד לשלט בקודש ואת בגדי הקודש אשר לאהרון ואת בגדי בניו לכהן. אלו הם שלושת המדרגות, בגדי השרד נועדו לשלט בקודש, היינו בקודש הקודשים, הם בגדי לבן ובגדי הקודש אשר לאהרון הם בגדי כהן גדול ובגדי בניו לכהן הם בגדי כהן אדיוט שהן מדרגות כהונה ולא הוזכר בהם קודש ההבדל בין סיצית ובין התפילין. למעשה אנחנו רואים כאן שלוש מדרגות. האחת כותנות אור באלף, שהוא כהן גדול ביום הכיפורים. השני כותנות אור בעין, שהוא כהן גדול בכל השנה. בסוד התפילין השלישי עלה תאנה, כהן אדיוט. בסוד התסיצית, שלושת המדרגות הללו הם שלוש קומות. נפש, רוח ושמה, וכנגדם בעולמות עשייה, יסירה ובריאה, מתבונן בהדרגה דרך עניין התסיסית והתפילין. ידוע שהתפילין הם קדושה והתסיסית מצווה. שורש ההבדל הוא שהמצווה היא מבחינת אור שבתוך מושגי החיים האנושיים. לעומת הקדושה שהיא אשרה מלמעלה, מעל המושגים האנושיים. זה המצווה, היא באה להבדיל את החיים האנושיים של ישראל מחיי כל אומה ולשון. ואילו הקדושה באה לרומם אותנו אל מחוזות שאינם קיימים אצל יתר האומות. ככה ציציתנו בגד, היא באה לקדש את בגדיהם של ישראל, שיהיו מצוינים לכל עם. לעומת זאת, התפילין הן השלעה מלאה לה שפע של קודש. אין מושג הדומה לתפילין אצל יתר העמים, כי כל מהותו היא שפע שמאיר במרומים. זה גם נקודת ההבדל שבין הכבוד והתפארת. הכבוד הוא דבר השייך בכל האומות. כל האומות מכבדות את מלכם, או את האנשים החשובים שבקרבם. זה יחס אנושי הניתן לכל דבר בעל ערך. במובן זה בגדי כהונה שנעשו לכבוד, באו לתקן את מבחינת הכבוד ולהבדיל אותה מכל העמים. בשונה מאומות העולם, המכבדים נבראים שאין כבודם אמיתי, בהם, ישראל, בהם באים ישראל לתקן את הכבוד ולהחזירו למי שראוי לו באמת את הכבוד. מי זה מלח כבוד? אדוני צבאות ומלך הכבוד סלע. זה הרובד הראשוני של בגדי כהונה, והוא בא לעורר אצל האנושות כולה, להכיר את מלך הכבוד ברוך הוא, להשיב את הכבוד למקומו הראוי לו. למעשה זה סוד השכינה, מידת המלכות, שהיא שוכנת בתוך הנבראים, היא סוד התלבשות האלהות בתוך המושגים האנושיים. לכן הגויים יכולים לקחת את הכבוד עליהם. זאת גלות השכינה, בו נותן כבוד מבית חיינו ונלקח לאומות העולם. התיקון יהיה בהחזרת הכבוד לבית השם, כי לך נאה, כי לך הכבוד. מאז סוד הכבוד באה התפארת, הפהר, הוא עניין רם ונישא. המשול לשפע המאיר בראשו של האדם. כאמרו, פארך חבוש עליך. וכן, מגבעות הכהנים נקראו פאר. כאמרו, פארי המגבעות. הפאר הוא התנוצצות של שפע המאיר בראשו של האדם. ובעומק העניין, הנה עצמות אור התפארת היא התורה! שעניין נחמד ועליון ומרומם מכל דבר אנושי. כך התפארת היא מושג הרבה יותר עליון מהכבוד. כי זה הנזר והתרה, אור האלוהות ברוממותו. התפילין הם המשכת קווי אור התורה על האדם. בתוך הבתים כתובות פרשיות התורה. אותן פרשיות, יסוד המדברות על רוממותו, יתברך ואחדותו. קדושת עם ישראל, אלו הם יסודות התורה, יסודות התורה. הן נמשכות על מוחו וליבו של, של כל איש ישראל מכוח התפילין. תפילין הם מבחינת בגדי כהן גדול. עציץ כנגד תפילין של ראש, ראש. החושן כנגד תפילין של יד. אלו הם לבושים שאין דוגמתם בכל עם ולשון. והם הם קווי אור מהקודש העליון. הנמשך הוא בא להאיר את ישראל להשפיע בו שפע של תורה וקדושה. הראייה לכך שבגדי כהן גדול הם התפארת עולה מדברי חכמים בגמרא שדורשים את הפסוק את יקר תפארת גדולתו הנאמר באחשוורוש אומרים חכמים מלמד שלבש בגדי כהונה גדולה הרי שהחכמים מבינים שבגדי כהונה גדולה הם סוד התפארת והם בבחינת יקר התפילין, כידוע. הנה, יש מקום לחקור, שהלוא גם בכהן עדיות הוזכר פעם אחת לכבוד ולתפארת, נכון? קוגרו ולבני אהרון תעשה קטונות אור, ועשית להם אבנתים ומקבעות, תעשה להם לכבוד ולתפארת. משמע שמדרגת התפארת שייכת גם בכהן עדיות. אלא תשכיל סודו, כי רק על המקבעות הוזכה לשון תפארת ולא על יתר הבגדים. סודו עליון, כי המקבעת היא מבחינת כתר. ידוע שהכתר של המלכות נעשה מאור התפארת. יסוד הכתר הוא נקודת החיבור בין אותם מדרגה והמדרגה שמעליה כידוע. לכן הוזכר בהם כבוד ותפארת, סוד מלכות ותפארת שמתחתים, שמתחתים בקדר כנולדן. דרך אגב, הבאנו את זה כאן. כידוע, תפארת היא סוד התורה, אור קדשה ברוחו, השפע שמעל המושגים האנושיים. נמצא שהכבוד הוא סוד הקדושה שבתוך העולמות, סוד השכינה. והתפארת סוד השפע ממרומים, סוד אור קוצ'א בריחו. הרי מבואר עומק הפסוק ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת. סוד כבוד ותפארת הם שלמות הייחוד, הם שלמות הייחוד בין ישראל ובין התורה, בין הכבוד ותקון העולם. סוד השכינה ובין התפארת סוד התורה המאירה בישראל את שפע קדושתה. הנה תבין סוד. של העניין כי עמוק הוא ראינו שהכבוד הציצית שהם בגדי כהן אדיוט הם סוד הנפש והתפארת התפילין ובגדי כהן גדול הם סוד רוח למעשה הנפש והרוח הם הלבושים לאור הנשמה כשהם מתוקנים הרי שהנשמה חלה בהם בזו ארורה חטא האדם הראשון, הסתכל ממנו לשמתו, ברוחו ונפשו נפגמו בפגם החטא. צריכים תיקון. עלה תאנה, סוד התיסיד הוא תיקון הנפש. כותנות אור בעין, סוד התפילין הוא תיקון הרוח. בשעה שיתוקנו שניהם וישובו להתאחד בקודש, אז תוכל הנשמה העליונה לשלוט בהם. הוא סוד כותנות אור. נבושה הכהן הגדול ביום הכיפורים, לכן בכל שנה פועלות שתי בחינות, כהן אדיוט בסוד תיקון הנפש, וכהן גדול בבגדי כהונה בסוד תיקון הרוח. נוסיף עוד דבר, עוד נופך. עניין זה שבגדי כהן גדול כנגד הכבוד, סוד המלכות, ראה קהילת יעקב במגיד מישרים אמר שבגדי כהן אדיוט בנצח ובגדי כהן גדול בחסד. נראה לומר שידוע שהחסד הוא סוד, הוא שורש. חסד, גבורה, תפארת. שהם כוח אדוך רק על הודעה, סוד התפארת. והנצח הוא סוד, נצח עוד יסוד. שהם כוח הנוקבה, סוד המלכות. לפי זה התיישבו דבריו עם המבואר למעלה. זה לאנשי חן. לכן בכל השנה פועלות שתי בחינות, כהן ידיעות בסוד תיקון הנפש, וכהן גדול מבגדי זהב בסוד תיקון הרוח, ובשלימות השנה, בתום סיבוב של תיקון שנתי, מתנוצצת מדרגת הנשמה בסוד כותנות הור בארץ. אנחנו ידענו ולמדנו שבגדי כהן ידיעות הם ארבעה כלים, כותנות, ומכנסיים ומקבעות באבנט ארבעתן של פשתן לבנים וחותן כפול שישה ואבנט לבדו הוא רקום בצמר כאן הרמב״ם מונה את ארבעת בגדי כהן כאמור ארבעה בגדים אלו מקוונים כנגד המלכות סוד לבושי כבוד ומהם מושלשת השיטית בבחינת התכלת ובעזרת השם נתבונן לכל בגד ובגד בהמשך ההלכות רק נציין בקצרה כמה נקודות ממה שמובא בסוף ההלכה ראשית כל הרמב״ם מלמד שכל הבגדים עשויים מפשטן הרוגים מחוץ שעשוי משש חוטים עניין זה יתבאר בעזרת השם בהמשך, בהמשך השיחות בסוד ו' שש חוטים ו' כי אנו מוצאים ארבעה בגדים לאדיוט והוספת ארבעה לכהן גדול לעשותם שמונה וארבעה בגדי לבן ביום הכיפורים הרי שיחדיו עולות שתים עשרה סוד י"ב שבטים בסוד בם הוא שורשם כנודע ואין כאן מקומו להעריך בזה כרגע. בכל מקום הבאנו פה את פסקי הרמב״ם בעניין כהונה בגדים הרמב״ם מלמד אותנו שכל הבגדים עשויים מפשתן מלבד האבנט שהוא מעין חגורה שעשוי מפשתן אך הוא רקום בו גם צמר, למעשה היו בו כליים, נכון? לא להיבהל. הנה באמת נחלקו בגמרא לגבי העניין הזה, כי מפורש בתורה שהאבנה של כהן גדול בכל השנה היה מקליים, וביום הכיפורים אבנט כהן גדול היה רק מפישתן בלי צמר שלא היה בו כליים נחלקו התנאים לגבי אבנט של כהן אידיוט שלא פורש בתורה שלדעת רבי היה מקליים ולדעת רבי אלעזר ורבי שמעון היה מבוץ כלומר פישתן ללא כליים צריך להבין את מחלוקתם מה? כן. אה, למעשה, תם איסור כלאיים הוא מפני שמחבר מין שאינו מינו. למה זה קוראים? ארז של העולם. כי תיקון העולם בא בכך שכל מין יעמוד במקומו בלי תערומת של מין אחר. כי העולם בנוי מסוד ההופכים. והם מחלישים זה את זה, וכך צריך להשתמש בכל כוח במקומו, בלי לערבב, כמו אש והמים, שהם מתישים זה את זה. לכן צריך להעמידם כל אחת במקומו, כדי שישמשו בצורה ראויה. אמנם כל זה הוא בעולמות הנפרדים, לא כן הוא בסוד עולם האצילות, שהוא השורש העליון. ובו הכל נעשה אחד. סוד העניין הוא שבאמת כל ההופכים שיש בעולם יצאו מהשורש האחד, אבל שבאו בצורה מנוגדת זה לזה, מכל מקום שורשם אחד, ומכולם ביחד יאיר אור העליון של התיקון, אור האחדות. זה שראינו במקת הברד, אתם זוכרים? בו אש ומים, הצטרפו יחד לעשות אסון השם, כי באו מן אלה, סוד עולם האחדות, ובו אין מכחישים זה את זה, אלא משלימים זה את זה. תבינו עניין גדול פה, כי באמת, ככה היה צריך להיות גם בעולמות הנפלדים, שכל הניגודים י... ישלימו זה את זה ולא יחלישו זה את זה. בחטא הקדמוני נפלו העולמות אך, עד שכל כוח הסתגל לעצמו מבלי לרסות לקבל את השלמת זולתו ועל ידי כך בא הניגוח והמלחמה בין הכוחות המנוגדים וזה עצמו התבטא בקין והבל שהיו מושרשים בסוד החסד והגבורה כידוע היו יחדיו בשדה ובמקום להשלים איש את אחיו, הם רבו ביניהם והרג קין את הבל. זה סוד הכליים. צמל ופשטים, צמל מבחורות הבל ופשטים מגידולי קין. התערובת ביניהם נהנתה, נעשתה אסורה, כי זה חיבוש לקוחות מנוגדים שיצרו ארז זה לזה. אך כאמור כל זה הוא בעולמות הנפרדים, לא כן באצילות. עלמא די ייחודה, עלמא שמת... שהכל הוא אחד הוא, שהכל, שבו הכל מתחבר לשלמות. הנה לכן עציסית ובגדי הכהונה, אותר בהם טלאים. כי עציסית ומצווה עולה עד לאור האצילות. בסוד תכלת דומה לים, הם הלכו ליד כיסא עקבון, שהוא בתחתית האצילות כידוע. כן, בגדי כהונה מושרשים הם באצילות, לכן הותר בהם בכליים. הבנתם את העניין? סוד האחדות. הנה זה ממש מה שראינו, שהמקדש בא לתקן את החטא והקלקול, לכן בגדי כהונה, הותר בהם כלאיים, כי הם מתקנים את הכוחות המנוגדים ועושים שלום בעולם. כמו שאנו אומרים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. להביא ברכת השלום והאחדות שבאצילות, גם לעולמות של ביע, מראייה יצירה עשייה. הרבי סובר, שגם בגדי... בגדי כהן ידיעות הותר בהם כליים, ראינו קודם לכן שבגדי כהן ידיעות מושרשים במלכות, בסוד הכבוד, והם דוגמת הצפיצית. אם שמתם לב להתחלה, אז אתם מבינים מה שמדובר כרגע. הנה לפי זה מובנת היטב שיטת רבי. מדוע הותר בהם כליים? אך דברי רבי אלעזר ורבי שמעון, זכות להגן עלינו, הם קשים, מדוע לא הותר כליים בבגדי כהן עדיות? הוא שואל, האם אפשר ליישב את הדברים על פי שיטת הרמ"ק בסוד בגדי כהונה? כי לרמ"ק יש שיטה אחרת ממה שהבאנו עד כה בסוד בגדי כהונה. הנה הרמ"ק מביא את תיקוני הזוהר בסוד בגדי לבן ובגדי זהב של כהן גדול, שמהם משמע שבגדי לבן הם סוד התפארת, סוד שם הוויה, ובגדי זהב הם סוד המלכות, סוד ארבע אותיות אדנות. לפי זה שואל, מה מדרגת בגדי כהן גדול, אה, הוא מיישב ואומר שבגדי כהן אדיוט אינם מושרשים באצילות כלל, אלא למטה בבריאה. רק בגדי כהן גדול מושרשים באצילות ובעזרת השם נתבונן בדבריו בהמשך. בכל מקום, לפי דברי הרמ"ק, זכותו יגן עלינו, משמע שבגדי כהן אדיוט אינם באור האצילות כלל אלא למטה בבריאה. לכן מובל היטב מדוע לא הותר בהם כליים. כי רק באצילות מאיר אור האחדות, אך לא בבריאה. לכן היתר כלאיים הוא רק בדבר ששורשו באצילות, ולא למטה מכך. אפשר לומר שרבי אלעזר ורבי שמעון, הוא סובר כשיטת הרמ"ק, שבגדי כהן נדיות מושרשים בבריאה, ולכן האבנית שלהם לא היה של כלאיים, אלא של פשתם בלבד. ומכל מקום ביום הכיפורים, היה אבנץ כהן גדול, פשטן לבד, בלי צמר. לכאורה קשה. כי מכאן מה השמעה שהיה פחות ממדרגת כל השנה. שהיה כליים שהיה בו כוח האחדות. התשובה היא עמוקה מאוד. כי באמת ביום הכיפורים, עיר אור כל כך גדול, עד שלא זו בלבד שבא לסוד האחדות, אלא שהם התאחדו, התקללו לגמרי עד שיתבטל השמל בשורשו שהוא הפשתן כי ידוע שהסמל הוא סוד אבל והפשתן הוא סוד קין קין הוא הבכור אף שהוא חטא ומת לעתיד לבוא יתוקן כולו וסוד צדיק התמר יפרח, סוד קורח שמושרש בקין קנודה, ביום הכיפורים, העיר אור של התיקון הזה. וככה הכל נכלל בפיסטים, לאורות, לאורות המתקת הגבורות כולם בהתכללות החסדים. אנחנו נלך להלכה שנייה של הרמב״ם. הלכה שנייה של הרמב״ם בבשל, וחסדי השם נבער את זה בדרך הסוד. בגדי זהב הם בגדי כהן גדול והם שמונה כלים, ארבעה של כהן מעיל אפוד וחושן וציץ ואבנת. של כהן גדול הוא רוקם הוא, הוא דומה במעשיו לאבנת כהן דיוט ומצנפת האמורה בארון היא המחבת האמורה בבניו של כהן גדול שהוא צנוב בה כמי שלופף על השבר ובניו סונפי עמדו ככובע לפיכך נקרא מגבעת דיבר הרמב״ם יש לנו פה את הסגד הראבד לפיכך נקרא, נקראת מגבעת אריך. אני אומר, אין מעשהו שזה כמעשהו שזה מצנפת ארוך הרבה וכרוך אותו כריכות הרבה ככריכות הישמעאלים, אבל מעשי המגבעת הם כן הכובע שלנו חדים מלמעלה ואין קצרים. בהלכה הקודמת של הרמב״ם הוא הזכיר את ארבעת הבגדים של כהן נדיוט. כאן עובר הרמב״ם לדבר, לדבר על המין השני שהוא בגדי כהן גדול בכל השנה. הנה הרמב״ם קרא להם בשם כולל בגדי זהב. משה פתח ואמר בגדי זהב הם בגדי כהן גדול והם שמונה בגדים. הפרשנים התקשו בדבריו מדוע קרה לכל שמונת הבגדים בגדי זהב? לכאורה רק ארבעה מהם היו מזהב. הם ישבו את זה בדבר, בדרכים שונות, אם תראה בכסף משנה. הנה נבקש להתבונן בדברי הרמב״ם באופן רחב יותר וממנו נשוב לשאלה זו. ‫לכאורה יש לשאול קושייה ‫על מה שראינו קודם לכן. ‫הזכרנו שבגדי כהן גד... א... 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 הם סוד המלכות, ‫מבחינת כבוד, ‫ובגדי כהן גדול בכל השנה ‫הם סוד התפארת. ‫הנה, לאחורה יש כאן קושייה גדולה, ‫שהלו מצינו בתיקוני הזוהר ‫במקומות, בכמה מקומות, ‫שארבעת בגדי לבן ‫הם סוד ארבעה אותיות הוויה ברוך הוא, ‫בסוד הלובן והרחמים, ‫וארבעה בגדי זהב הם סוד שם אדנות, שם הדין, כמו שדרשו את הפסוק, כל כמודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. על השכינה סוד המלכות שהיא הלובשת בגדי זהב. ביורו שכהן גדול היה לובש לבן וזהב הוא מקווה להמתיק את הזהב בלבן. הנה נמצא כמה שאלות, ראשית כל, ראינו שבגדי כהן נדירות הם סוד המלכות, ובגדי כהן גדול הם סוד התפארת, כמו שנוכח בגמרא, במגילה שהבאנו קודם לכן. ממילא משמע שבגדי זהב אינם סוד המלכות שמתנו, אלא התפארת. לכן ראינו שהם מקבלים, הם מקבילים לתפילין שהם סוד התפארת. הנה אפשר ליישב עניין זה בחסדי השם בכמה אופנים. באופן אחד אפשר לומר שבאמת שמונת בגדי כהן גדול הם סוד התפארת, אלא שהם נחלקו לשמונה, שהם סוד ארבע אותיות הוויה וארבע אותיות עתנות. לכן הצירוף של שניהם היה לובש אותם ביום הכיפורים. ואם העניין הוא, הנה נודע, הדבר שהמלכות נכללת בתפארת, בסוד האישה שבאה מהאיש כנודע. לכן בגדי כהן גדול בסוד התפארת הם שמונה בגדים ולא ארבעה. זהורות סוד התקללות האישה באיש. הנה נמצא שכללותם סוד התפארת, אך באמת האישה נכללת באיש, והם ארבעה של, ארבע של בחינת הדוכרה וארבעה של בחינת הנוגבה. הנה במובן זה הדוכרה הוא סוד בגדי לבן. הנוקבה יסלול בגדי זהב כי הזהב הוא דין כנודע נמצא שביחס ללבן של כהן גדול הרי שהזהב הוא סוד הנוקבה הנה לפי דברים אלו עולה שבאמת בגדי זהב הם חלק מהתפארת אך מכל מקום בבחינת הנוקבה שהיא כלולה בתפארת לכן מצד אחד דורשים חכמים את הפסוק יקר תפארת גדולתו, שהם בגדי כהונה גדולה, כולל בגדי זהב, ומאידך אומר התיקונים, שארבעה בגדי זהב הם סוד ארבע אותיות של שם אדנות. הנה לפי יישוב זה, יישוב הדת זה, צריך לומר שהבגדים הלבנים של כהן אדיוט אינם כמו ארבעה בגדי לבן של כהן גדול של שמונת הבגדים. כי בגדי לבן של כהן אדיוט אמרנו שהוא סוד המלכות כשהיא למטה ובגדי לבן של כהן גדול הוא סוד התפארת בבחינת הדו חדשה בה לפי זה נמצא שלוש מדרגות א', ארבעה בגדי לבן של כהן גדול שמשמונה בגדים ב', ארבעה בגדי זהב של כהן גדול ג', ארבעה בגדי לבן של כהן אדיוט יש לציין שכל אלו אינם בגדי לבן של יום הכיפורים כי ארבעה בגדי לבן שלבש כהן גדול, אלו, אלו בגדי לבן שלבש כהן גדול בכל השנה עם ארבעת בגדי זהב. אינם כמו בגדי לבן של יום הכיפורים שהם מיוחדים לאלא כפי שהתבהל בהלכה הבאה. הנה באופן אחד אפשר ליישב ולומר שבאמת כל מה שמדובר בתיקונים על ארבעה בגדי לבן שהם אביה, ארבעה בגדי זהב שהם אדנות, הנה כוונת התיקונים על בגדי לבן של יום הכיפורים שהוא אור עליון מאוד. הנה על פי זה נאמר שהכל נידון באופן יחסי. היינו כשאנו מארחים שמונת בגדי כהן גדול מול בגדי כהן עדיות, הרי שהעדיות במלכות והכהן גדול בתפארת. אך כשאנו מעמידים בגדי כל השנה של כהן גדול מול שיטת אגאום ווילה לא, מול, מול שיטת בגדי לבן של יום הכיפורים, הרי שבגדי לבן הם הוויה yeah. ובגדי זהב הם הדנות. הבנתם את החלק הזה? הנה לפי דברי הרמב״ם, משמע שעיקר של בגדי כהן גדול הם הזהב, שלכן נקראים בשם כולל בגדי זהב. אך, אף שארבעה מהם הוא לבן, לפי זה משמע שבגדי לבן של כהן גדול הם ממש כמו בגדי כהן לדיון. רק מוסיף עליהם בגדי זהב. שהם למעלה מבגדי לבן, וכמו שפסק הרמב״ם, שאין הבדל בין בגדי לבן של כהן גדול כל השנה לבגדי כהן אדיוט, ובשניהם יש כליים באבנט. נמצא שהיחודיות אינה בלבן אלא בזהב. על פי דברים אלו אפשר לבוא ולומר, שמשהו הוזכר בתיכונים, שבגדי לבן הם לעילא בסוד אותיות הוויה, לעומת בגדי זהב שהוא סוד אדנות. אני צריך לומר שהם בגדים של בגדי לבן של יום הכיפורים דווקא, ולא בגדי לבן שהם חלק משמונת בגדי כהן גדול. הוא כמו היישוב האחרון שראינו, כי בבגדי לבן של יום הכיפורים לא, היה, לא היו כליים, הוא סוד יחוד שלם ועליון, מה שאין כן בבגדי זהב שהיו למטה מהם, ובכך תתיישב שיטת הרמב״ם עם דברי התיקונים. יש לנו עוד שיטה אחת, ששיטת הגאון מביא ובאליהו מווילנא. הנה אופן אחר של ביאור סוד הבגדים עשינו בתיקוני הזוהר ובביאור הגרא עליו השלום שם. הנה שאגרא אומר שבגדי כהן גדול הם סוד הלבושים שבבריאה, ובגדי כהן עדיות הם סוד היצירה. ורבנו הגאון מווילנא מקשר זאת לציצית ותפילין. שבגדי כהן עדיות הם כנגד הציצית, ובגדי כהן גדול הם כנגד התפילין, כמו שראינו קודם. נבאר קצת את הדברים. הנה מבואר בספרים הקדושים שהציצית היא סוד עולם היצירה, התפילין היא עולם הבריאה, שניהם מבחינת לבושים לאור האצילות. אלא שהבריאה היא לבוש מזוכח יותר ועליון יותר. הנה אם תתבונן בהבדל הפשוט בין הציצית והתפילין, תראה שהציצית אין מבחינת בגד לאדם לחסותו. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. לעומת זאת התפילים אינם בגדים. אין הם מכסים את הגוף, אלא מעין תכשיטים, וכך משמעות המושג תועפות, שהוא לשון קישוט. הנה תמיד את סוד ההבדל בין קישוט, והוא רואה לזה בפתח אליהו הנביא, שאומר, עשר תיקונים וקרנרון עשר ספירן וכולי לבושים את הקנטלון הנה יש כאן שתי ביטויים שהם תיקונים ולבושים מבואר בספרים של תיקונים עין שכך מתרגם האונקלוס תכשיט לשון תיקון הנה תבין את ההבדל בין הקישוט לבין הבגד כי הבגד נועד לכסות את האדם מה שאין הקישוט אדרבה, הוא נועד להבליט את יופיו של האדם. כי הקישוט תכליתו לייפות, הבגד תכליתו לכסות. אף שיש בגדים נעים, בכל מקום עיקר תכליתם לחסות, מאשר אין כן הקישוט שכל מהותו נועד בשביל היופי. תבין שבוודאי היופי של הקישוט נועד בשביל להבליט את היופי הטבעי של הגוף. כי אישה מתקשטת לבעלה. שהקישוטים נועדו להבליט יופי האדם עצמו. במובן זה הנה הקישוטים קרובים יותר אל הגוף עצמו ובאים להראות יופיו, מה שאין כאן הבגדים שבאים לחסותו. לכן הקישוטים נקראים תיקונים, כי באים לתקן את האור שמאיר מהאדם עצמו ולהעירו החוצה. הנה בפשט אנחנו רואים שהבגדים הם הכרחיים, מה שאין כאן הקישוטים שהם תוספת שבאה להגדיל להדגיש ערכים גבוהים יותר מעצם הצורך הבסיסי של הבגדים. הנה נודע בסוד העולמות שהעשייה ביצירה היא סוד הנפש והרוח, מה שאין כאילו כן בריאה שהיא בסוד הנשמה. תבין שהנפש והרוח הם הצדדים האנושיים הרגילים. במובן זה נודע שהאכילה הוא סוד העשייה והבגדים הם סוד יצירה. הם צרכים, הם צרכים אנושיים רגילים, לכם תמצא שגם הגויים יש להם בגדים ואכילה. אלא שידוע שכל אלו הם אמצעי בשביל תכלית עליונה מהם, שהוא סוד הקדושה. אור הנשמה סוד שפע אלהות שמאיר בתוך האדם. כי בוודאי תכלית האדם אינה רק בגדים ואכילה, אלא שכל אלו נועדו להוות כלים בשביל אור עליון מהם. הנה סוד האור של עולם הבריאה הוא התפשטות אור האלהות בתוך העולמות. כמו שנודע שעיקר עניין הבריאה הוא סוד התפשטות אור האצילות לעומת התחתונים, שלכן נקראת עולם הכיסא. סוד ירידת השפע מהאלהות לנבראים. היינו שהבריאה היא בבחינת מתבח בין האדם, שהוא סוד עשייה ויצירה ובין האצילות, משכן אור האלהות בעצמו ורוממותו. הנה נמצא שבבריאה מהירות התכלית, סוד הנשמה. הנה מובן זה, זהו סוד התכשיט, שהוא תוספת על הצדדים האנושיים המוכרחים, והוא בא לבטא מדרגה עליונה מהם, נזר ועטרה, שלכן מתאפיין ובולט ביופיו וחשיבותו, שאף הוא מבחינת תוספת, בכל מקום העיקר הוא התכלית. הנה נבין את הדבר הזה, את הסוד הזה, ההבדל בין הציצית והתפילין. הציצית היא בגד, אלא שהתורה ציפתה שנבדיל את הבגדים שלנו מבגדי הגויים, בכך שנעשה להם פתיל תכלת. סוד העניין הוא שהסכנה הגדולה בצדדים האנושיים, שיהפכו לתכלית אצלה לא יוכרו כאמצעי בלבד. כך יכוון האדם את כל חייו, בשביל אכילה ובגדים ונכסים, ולא ימקם אותם רק כאמצעי. לכן צוותה התורה לקשור חוט חלף, סוד התכלית, להזכיר לאדם שהבגדים הם סוד אמצעי לתכלית ולא התכלית עצמה. לעומת הציצית, התפילין הם קישוט, התפילין הם קישוט. סוד ההערה שמימית על האדם, כמו שראינו הקישוט נועד להבדיל ולהבליט את היופי הטבעי של הגוף ובתפילין סודם באים להאיר את האור שבמוח ובלב האדם כך בתוך עצם האדם מאיר אור בסוד מוח בלבבו שבהם הרשמה מהירה התפילין באים להבליט זאת החוצה ולעוררם כדרך התשליט שמסבב את תשומת הלב ליופי הטבעי זה סוד התפילין שהם בבריאה והעציצית הוא בישוב היצירה, כי התפילין באים להמשיך קווי אור האצילות לעולמות. סוד הקישוט ממש, שמבליט את הגוף, הוא סוד אור האצילות. מה שאין כאן עציצית, שבא לתקן את הבגד, שלא יהיה כבגד של גויים. בחיי עבודת השם, עציצית היא עמידות, שיש אומנם גם לגויים. אך ישראל צריכים להיבדל במידותיהם שיהיו מחון לקדושה. התקילין הם המחשבות והרצונות, סוד המוח והלב עצמו, שהוא הדבקות הפנימית בקדוש ברוך הוא, ישראל המחירו בלבד. אז מכאן אנחנו נשוב לעניין הכהונה, לעניין בגדי הכהונה, שהגאון מווילנא מבאר שבגדי כהן אדיוט ביצירה בסוד התיצית. ובגדי כהן גדול הם בסוד עולם הבריאה כמו התפילין. הנה התוספת של בגדי כהן גדול הם ארבעה בגדי זהב והיתר כמו כהן אדיוט, כמו שכתב הגאון מוילנא. לפי זה העיקר, העיקר, הוא בגדי, העיקר הוא ארבעת בגדי זהב שהם בוודאי כמו קישוטים שלא נועדו לחסות את הגוף אלא להבליט יופי. במובן זה הם האור שמאיר בבריאה סוד התכלית כמו הקישוט שבא להאיר את היופי העצמי, לעומת זאת בידי כהן, אדיוט הוא בסוד היצירה כמו עציצית שעיקרם לכסות את הגוף כצורך אנושי ולכן הם בסוד היצירה. וסוד הכיסוי הוא הגנה מפני החיצוניים כנודע, הוא נצרך ביצירה שיש בהם קליפות, מה שאין כן בבריאה, שהאור מאיר ודוחה את הקליפות והוא מכוח התפילין הנה אפשר אולי לומר שבגדי לפן של כהן גדול ביום הכיפורים הם בסוד האצילות ממש שעולה ונכנס לקודש הקודשים סוד האצילות והוא סוד תפילת שמונה שהוא קודש הקודשים סוד האצילות. נאמר עוד דבר בהקשר לזה אף על פי שמבואר שתפילין שלו שהם בסוד האצילות לפי זה היה צריך להיות שבגדי כהן גדול בחלקם יהיו באצילות. הנה כאן הגאון מווילנה אומר שאין בה בריאה. ובאמת אפשר לומר כמה דברים בנידון. ראשית אפשר לומר שבאמת ארבעה בגדי זהב הם סוד התפילין של יד. וארבעת בגדי לבן עם סוד כהן גדול הם התפילין של ראש. לכן באמת כשהם לבדם הם עולים לאל על הצילות ביום הכיפורים. עוד אפשר לומר שהתפילין של ראש אינו מעיר כללות האור שבאסילות, אלא רק נש, כנודע בכוונות, נצחות יסוד. הוא ידוע שנש שייכים למלכות, שהיא ראש, ראש לבריאה, לכן התפילין של ראש הם רק במעבר מהבריאה לאסילות. סוד אדוני שפתי תפתח, בעצמו תור האסילות עומד למעלה מסוד התפילין של ראש, לכן בגדי כהן גדול כולם עומדים בבריאה דווקא. בגדי לבן ביום הכיפורים הם בעצמם תור האצילות. נמצא שלפי דברי הגאון, שבגדי כהונה נערכים בסוד עולמות היצירה, בראייה ואצילות. אפשר לומר שהגוף שייך לעשייה והתלבשותו בבגדי כהן הדיוט הוא סוד עילוייו ליצירה ובגדי כהן גדול עולה לבריאה ובבגדי לבן עולה לאצילות. כי תבין סוד גדול שאף על פי שהגוף הוא קדוש מצד הנשמה שבו, הנה בפועל חטא אדם ונפל גופו עד שירד למטה לעשייה. אף שמצד שורשו הוא באצילות כידוע, לצד מלכות האצילות, שהיא שורש העיקרי לעשייה. הנה לכם באו המצוות הללו של ציצית ותפילין לכל ישראל ובגדי כהונה לכוהנים שנועדו להעלותם ולהשיבם אל מקורם. היינו שתבין שבאמת הציצית והתפילין, אף שנראים כתוספת אל גוף האדם, באמת אינם תוספת חיצונית, אלא השלמת שיעור קומתו שעבדה לו. כמו שמובהר בזוהר, בסוד הלבט, עיניו בכותנות אור. שהם השלמת מה שנחסר מאדם בסוד ציצית ותפילין. נמצא שלבישת הציצית משלימה מדרגת היצירה. ומעלה גופו מעשייה ליצירה, כמו בסוד התפילה, שהציצית מסייעת לאדם להיכנס לאור היצירה, והתפילין לבריאה, בסוד הוספת אור הנשמה, עד האצילות ממש מכוח התפילין של כאן עולה. תביא שזה סוד שלוש דרגות באדם, שמדרגת המלכות עצמה נערכת כמו בסוד עיבור, שהוא אדם שאינו מפותח, והציצית היא על המידות, פאפ, צוות, שהוא סוד העיניקה, שבו מתפתח אדם ברגשותיו ומידותיו. כי הילדות חוקקת את טבע המידות האדם כנודע. הוא סוד עציצית, סוד היצירה, סוד הרוח, סוד מוחנדה עיניקה. אחר כך באו התפילין, סוד הגדלות, סוד הדעת, שהוא אור המוח והלב. הוא הראש של האדם. הוא סוד האדם השלם, בסוד הגדלות שנעשה כלי שלם לאור האצילות. שיעיר בו בסוד האדם העליון שמעיר באדם של אתתא. תבינו את הדבר הזה. לסיום הדברים של הדבר הזה נציין שדברי, שדברי הגאון בווילנה עולים בקנה אחד עם מה שראינו קודם לכן, שבגדי כהן עדות בסוד המלכות, כהן גדול בסוד התפארת, בגדי לבן ביום הכיפורים בינה, ואין כאן המקום לבאר עניינו והשם יאיר עינינו. יש לנו עוד הלכה אחת שמביאה הרמב״ן ולשבוע זה אני חושב שהלתתי אתכם בדברים האלה. הרמב״ם אומר לנו בסוד בגדי כהונה, אומר ככה: בגדי לבן הם ארבעה כלים שמשמש בהם כהן גדול ביום הכיפורים, שטונת, מכנסיים, אבנית ומצנפת. וארבעתם לבנים וחותן כפול שישה ומן הפשתן לבדו הם, הם, ושתי כותנות אחרות היו לו לכהן גדול בים הכופורים אחד לובשה בשחר ואחד בין הארבעים ושתיהם בשלישים מנה משל הקודש ואם רצה להוסיף מוסיף מוסיף, מוסיף מוסיף משלו הוא מקדיש התוספת ואחר כך עושה בה עקטונת. אתם לומדים בגדי כהונה, מה שצריך להיות בבית המקדש לעתיד נבוא בעזרת השם. בזה תראה סוד נפלא. כינן הורים שכהן גדול ביום הכיפורים עובד בבגדי לבן, שהם דומים מאוד לבגדי כהן עדיות כל השנה, והוא דבר פלא. הלו לכאורה היה ראוי שיעלה לבגדים יותר עליונים מבגדי זהב. אלא שבאמת דבר זה בא להורות על תיקון גדול, שמתקללים בו נפש, יחד... נפש ורוח יחדיו, שהם לבושי הנשמה. לכן יש בו מעין כהן אדיוט שהוא בגדי לבן, והוא עצמו כהן גדול ממש. הרי ממשיך אור עליון בכל הרבדים ומתקנם. הנה בת... בתוספת ביאור נציין, בתוספת ביאור אנחנו נציין כי באמת סוד נפש ורוח או שמע הם גם בסוד מלכות, תפארת ובינה. כי סוד המלכות היא הכבוד, סוד בגדי כהן נדיעות. ותפארת סוד כהן גדול בבגדי זהב. ובינה סוד בגדי שרד. סוד בגדי כהן גדול ביום הכיפורים, אור הבינה. אנחנו מגיעים לעול הבינה, בנעילה. הנה ידוע שעיקר הכל הוא תיקון השכינה. ועיקר מהות התיקון הוא בעילוי המלכות, שתשתווה למדרגת הבינה כידוע. כי המלכות הוא סוד העולם הזה, והבינה סוד העולם הבא. תכלית התיקון הוא בעילוי העולם הזה לאור העולם הבא, והוא אשר נעשה ביום הכיפורים דווקא. תבין סוד גדול. כי בכל השנה כשהמלכות בנפילתה, אזי צריך התפארת להמשיך את אור הבינה לעירה במלכות. אך ביום הקדוש ביותר, עולה המלכות עצמה עד הבינה, ומקבלת אורה ישירות ממנה, ובמובן זה התפארת מתבטלת בה, כי העיקר אז היא המלכות, סוד השכינה, שהיא העיקר סוד התלת בעלה. הנה לכן תבין. מדוע ביום הכיפורים הכהן גדול לבוש דווקא בגדי לבן, כמו כהן אדיוט בכל השנה, סוד הנפש, סוד המלכות, כי באמת זה תכלית עילוי המלכות שנשתווה לאור הבינה, ולכן המלכות היא השולטת ביום זה, סוד בגדי לבן, אך לא כמו כל השנה שהם למטה, אלא אדרבה, הכהן הגדול לובש אותם, ונכנס עימם לפניים ולפנים, מה שאינו יכול לעשות בבגדי זעם, כי המלכות עולה לעילה, לעילה מהתפארת, ושבה למקורה סוד המילה, ואבן כל זה כי קיצרנו, והקדוש ברוך הוא ינחיל עלינו עולם שכולו שבת עם הבינה ביחד, ייבנה בבית מקדשנו ותפארתנו, יימשך צדקנו ומירב בימינו. אמן סלע.